1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, qui est bien sûr la suite de la partie 1 de, du top 10 des meilleurs films d'horreur. Donc si vous tombez sur cet épisode-là maintenant, il y en avait un autre de deux heures juste avant, où donc on a commencé <rire> notre top 10 de, de l'année 2020, donc d'horreur, on a discuté de nos positions 10 à 6 on a arrêté l'épisode au milieu parce que c'était trop long et on continue donc le top 5. Nous on je on, on est encore dans le même mood parce qu'on a enregistré les deux épisodes back to back. Je vous introduis quand même mes euh, amis si jamais vous tombez là-dessus puis vous avez euh, c'est peut-être votre premier épisode de séance de minuit. Qui sait peut-être que vous aviez juste pas vu l'autre partie passer. Donc je suis avec Steven Lefrançois, Jean-François Ouellette et on jase des meilleurs films d'horreur de l'année. Salut les gars!
0: Yeah. Ça, je, je reprends mon souffle pour la partie 2. De... <rire> les Steven,
2: ça paraît que c'est le plus vieux de la gang. Oh,
0: oh boy, 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 on va pas revenir là-dessus.
1: Oh là oh. là! J'aime ça, on est dedans ce soir, euh, parce qu'on enregistre de soir, on est, on est vraiment passionné, puis on a beaucoup de films différents jusqu'à présent, et euh, j'ai l'impression que ça va se poursuivre avec le top 5, chose rare à Séance de minuit, parce qu'on est... Euh, on a tous les mêmes goûts, Collins. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Donc là, on est avec nos numéros 5, puis on va voir euh, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui sont les meilleurs films d'horreur que vous devriez absolument voir, si bien sûr, c'est pas déjà fait. Jean-François, on hey. est sur Twitter. Numéro hey. 5, c'est quoi? T'as oublié quelque chose, il est passé minuit pour la première
2: fois à séance de minuit. Oui, oh, une séance oh, de mi on, de
1: minuit. On c est, est vraiment sur une
2: séance à, on, En ce moment, il est minuit 9. C'est la seule fois, je pense, qu'on a traversé minuit en, en enregistrant. c'est comme la première en quatre ans. C'est quand même une, de quoi à noter. Puis que, mm. écoute,
0: c'est la seule puis, fois qu'on est thématique avec le nom du podcast. <rire> <rire> séance puis de je... midi, ça serait moins vendeur. <rire>
1: ouais, c'est ça. Séance de midi, c'est celle où il y a des personnes âgées qui parlent par-dessus le film. Ouais, <rire> <rire> Alors, en tout cas, de, de, mon, de mon historique personnel. Uh... Mais euh, j'en profite pour dire aussi que c'est le renouveau cette année. Puis on va introduire un nouveau logo. J'ai vraiment hâte que vous le voyez. On est bien content de ça. Là. On va faire un petit, ouais. un petit euh, rebranding. Ouais. Un refresh. Donc, euh, ouais. Fait que séance de minuit, là, ça reste. Mais on va avoir un nouveau logo. Puis euh, ben, c'est ça. GF, donne-nous ton numéro 5 ouais. de numéro minuit.
2: 5, euh, euh, le numéro 5, c'est un peu le résumé. Euh, du plus beau coffret euh, de toute compagnie confondue qui est sorti en 2020, c'est-à-dire l'espèce le, de la boîte de Pandore de Severin, le, le, la vie de Al Adamson, dans le fond. Et wow. j'ai choisi le documentaire Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson. C'est réalisé man, par man. David Grégory. Qui est le fondateur de Severin Films, dans le fond, qui a fait, entre autres, euh, plusieurs documentaires, dont euh, on parlait de l'île du Docteur Moreau plus... dans l'autre épisode. Ouais. Ben, Lost Souls, c'est fait par lui. Il a fait en, ouais. euh, aussi euh, de Tales of the Uncanny, qui vient juste, juste de sortir.
1: Il ouais, y, y en a en masse, là. C'est le ouais. pro des docu, que ce soit pour ses productions chez Severin, mais euh, moi, je l'avais rencontré au FNC, justement, pour... Okay. Euh le, le « Island of Lost Souls », c'était cool.
2: Nice. Il ouais, y, y, y en a fait sur le, 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 le live-action de Mario Bros., il y en a fait sur « Basket Case »,« euh, Name It », il y en a plusieurs. Puis là, c'est ça, c'était en 2019. Je pense, si je me trompe pas, ça avait passé à Fantasia, ça se peut-tu?
1: Euh, oui, ça a passé ouais. en 2019 à Fantasia. C'était un tease pour le coffret. Je ne sais même plus si c'était annoncé à ce moment-là, mais... Moi, je me souviens, tu sais, j'avais vu ça dans, dans, dans le dans le dans le dans le programme de Fantasia, puis Ils
0: ça, tu sais, sur le
1: coup, j'ai j'ai juste typé, mais je l'ai vu sur Tubi cette année, puis vraiment intéressant comme docu, parce que c'est sur la vie du monsieur. Tu t'apprêtes à en parler à anyway, New mais c'est mouvementé.
2: Ouais, c'est mouvementé puis c'est surtout quelqu'un que, qui est pas énormément connu dans le milieu du cinéma. Ben, connu, je veux dire. Avant que Severin sorte ses 33 films dans un putain de beau coffret à 315$, je veux dire, ben, j'avais... <rire> j'avais aucunement entendu parler de qui ce personnage-là pourtant il a vraiment euh, une vie rocambolesque et un talent et un flair pour euh, la série B dans le fond, euh, sa, sa carrière regroupe des films comme euh, Dracula vs. Frankenstein euh, je veux dire Black Samurai Brain of Blood <rire> Satan Sadist uh, The Female Bunch du gros film d'exploitation de l'exploitation, <rire> du western, du film d'horreur cheap à l'os mais vraiment de la, comme solidement le fronargan Quentin peu... Tarantino
1: doit avoir le coffret <rires> Ah
2: clairement C'est sûr et certain qu'il l'aime Ce qui puis... est, 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 est drôle avec Al Adamson C'est que oui, il avait une certaine façon Propre à, à lui-même de réaliser des films Mais c'est surtout aussi La façon dont il s'est éteint qui est comme un petit peu mystique, si on veut. C'est vraiment une, euh, une mort qui est comme... Euh... Creepy, man.
0: C'est digne d'un film d'horreur. Tu
1: rentres dans le true crime, là, avec ça. <rire> ouais, oui,
2: exact. C'est quasiment fantasmagorique. Il y a eu... Il à, vers la fin de ses jours, il s'intéressait aux conspirations sur les extraterrestres, des, les, les UFO des années 50, puis tout ça. Puis il était comme rendu tellement deep là-dedans que... C'est une c'est une bébite à conspiration, mais <rire> dans sa vie, dans le fond, il a fait vraiment beaucoup de films d'exploitation avec euh, énormément de gens euh, du milieu qui étaient relativement connus, en, entre autres euh, Long Chaney Jr., j'allais oublier son nom. Il euh, y, y, y a un film avec lui, il euh, a, a, a travaillé avec du monde euh, euh, qui avait des liens avec Orson Welles, Charles Manson aussi, tu sais, je veux dire, <rire> d'un bord puis de l'autre, hein, écoutez. Mais ce qui est le plus funky avec Carl Adamson, c'est qu'il avait la manie de ne pas payer personne parce qu'il payait il faisait ça là, Guantanamo Bay là, je... il... Non,
0: même que le monde devait payer littéralement mais ça, après ça.
2: C'est comme si t'allais comme auditionner pour un film, finalement ça te coûtait à peu près 125 jouer dans un film, puis finalement t'entendais plus jamais parler du du oui. Mais... Il réussit à faire des films divertissants puis ce que j'ai retenu un peu, parce que là, je vais en gros et en large sur la vie du monsieur, mais le monsieur, son, son moto, c'était comme on fait des films parce que les gens aiment ce genre de films-là. On, on veut faire des films pour divertir parce que c'est un style que les gens veulent regarder. Et non, on veut pas aller aux Oscars, on veut pas aller faire ci, faire ça, impressionner. On fait des films parce que les gens aiment regarder des films, se divertir. Puis je pense que c'est un peu le résumé de l'œuvre d'Al Adamson, là, j'y pas passé au travers du du coffret, parce que je veux dire... C'est trop dense. Ben, se rincer 32 films d'exploitation, de suite, là, faut que tu sois euh, soit mazo vraiment tripeux du genre. Moi, c'est ouais. l'exploitation,
0: mais vraiment comme boboche pis douteux. Oh, là, ouais, c'est ça.
2: Il n'y a, a pas de budget puis ça s'en crisse, le gars, il fait des films, C'était ça un peu, ça.
1: J'étais à dire que Steven m'avait juré qu'il allait tous les voir d'ici euh, 2020.
2: <rire> ouais. Je le sais qu'il en a vu cinq puis moi, je n'ai vu trois pis, les deux de plus que Steven a vu, c'est parce qu'il y a euh, le film trois fois monté de la façon différente puis Steven, <rire> il m'a dit « T'as pas besoin de regarder ceux-là. <rire> » ben, Ça fait mal, ça. Ben, c'est ça, tu sais, c'est arrivé. À un moment donné, je starte, mettons, le quatrième film du coffret puis c'est la même crise d'affaires le... puis là, je m'endors dessus. Puis pour découvrir le lendemain, Steven, il me dit « Ouais, c'est comme un code différent. Ils ont rajouté, genre, des scènes d'horreur dans un film de... » Heist de police. Puis là, tu es comme OK, ouais pourquoi? Parce qu'ils voulaient vraiment faire plus d'argent avec le concept. Ils ont rajouté 15 minutes de scène horrifique. Le ouais. film fait plus de sens, mais <rire> c'est drôle tu à sais, voir. C'est genre des ovnis. Là, tu sais.
1: fallait porter plusieurs casquettes. Il ben, faut, faut encore le faire là, pour euh, être cinéaste indépendant. Puis... Euh, lui, une de ses bonnes casquettes, c'était, <rire> entrepreneur, le marketing, P.R. <rire> ouais. euh, comment, comment, se pogner un budget quand on en a pas, ben, vole ton crew. <rire>
2: <rire> mais tu sais, c'est ça, c est, c est, on dirait que, il, était, il débordait d'une passion, mais c'était un de bon crosseur parce que mettons le documentaire regroupe au-dessus de 40 personnes qui soient des, des amis, des collègues. Euh, son, sa femme, mais il, le seul ouais. mot qu'ils ont toutes pour dire, c'est qu'il volait du monde, lui. Ouais. <rire> il y avait une façon de <rire> faire ouais. qui était pas légitime.
1: Au début, ils sont bien positifs. T'sais, al, Al, puis à un moment donné, c'est comme oui, Al, il m'a crossé. Ah, J'ai pas vu le 2000$. Piastres, là, <rire> <rire>
2: ils sont tous d'accord pour dire que le gars il avait une passion pour le cinéma qui transcendait l'écran et tout ça, puis qu'il avait vraiment un flair, il a un talent pour faire ces films-là. Puis là, plus tu avances dans le documentaire parce que, tu sais, mettons, tu as bon, un peu l'histoire de sa vie puis tout ça puis de son cinéma puis là, c'est ça. Ils se mettent tous à dire « Ouais, mais c'est un crosseur. » lui, il m'a volé « Il me doit du cash. »« Lui, il me doit du cash. <rire> »« OK, ouais. Puis, » Puis là, finalement, tu arrives vers la fin de ses jours puis ça devient vraiment une histoire comme... C'est quasiment de la science-fiction ce qui s'est passé euh, ouais. pour sa mort ouais. à sais.
1: Ça, C'est là que ça transcende aussi le film un peu le, le bonus là, classique qu'on a dans ce style de coffret-là. Je veux dire, pour un coffret à 300$ avec 30 films, c'est la moindre des choses d'avoir une espèce de recap de sa carrière, mais là, à un moment donné, tu vires dans le, dans le true crime, comme je disais. Là, fait ouais. que c est, c est... On a eu une belle année de documentaire sérieux.
2: Ah, ouais, exact, puis ça sera... Non, je me spoil pas. <rire> à toi bon, oh. fois je commence, euh, Non, dis pas ça, dans le <rire> Garde la surprise. Là, même si vous autres, ça vous spoil un peu, je veux dire, les auditeurs, au moins, ils, ils sont dans le suspense. Yes. Donc, euh, si je peux faire un petit reel, euh, c'est disponible sur Shudder, si je ne me trompe pas. To euh, Be, aussi. To be, euh, Blood and Flesh, The Real Life and Ghastly Death of Al Adamson. Si vous voulez connaître un des... Un des, des, des figures emblématiques de l'exploitation des années mm -hmm. 70-80. Je pense que c'est la, la porte d'entrée, puis...
1: Un genre de Roger Corman fusionné à Ed Wood.
2: Oui, <rire> ouais. clairement. Si tu sais, je disais la porte d'entrée, puis la porte de sortie, parce que le, document, euh, le, le, le coffret <rire> il est sold out, puis tout. Fait que je pense que c'est la seule fo fois que tu pouvais avoir en Blu-ray l'accès ouais. à ces films. C'est pour ça que Steven, puis moi, on est des collectionneurs, puis on a sauté dessus. Puis... Je, on dirait, je, je, je regardais les quelques films, puis avant de connaître le gars, je m'en crissais un peu, puis après l'avoir acheté, je suis comme « Man, ça vaut de l'or, ça, je veux <rire> découvrir ce gars-là, même si c'est pas tout le temps très bon, mais c'est tellement divertissant, divertissant ouais, ça, ça, ouais. ça t'amène à une autre dimension, puis c'est la, la vision d'Al Adamson, je pense que c'est un personnage unique, fait que le documentaire est vraiment le fun. »
1: Il y a un public spécifique pour ce qu'il fait, disons. Ouais, ouais. Euh, <rire> donc, on va aller vers Steven. Toi, ton numéro 5.
0: J'y vais avec, sans doute, euh, la plus grosse surprise, mais sans doute la plus grosse gaffe de Paramount? <rire> le ah, de oui, ben oui, oui. Oui. Non mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? <rire> ils n'étaient <rire> pas
1: capables de le vendre, mais de toute façon, Paramount, je te Par. rappelle, ont vendu Annihilation à Netflix. Là. Ils sont bizarres, c'est ce, ouais, Clairement,
0: joueur, il, il aiment pas les prises de risque. Là. Rendu là, on va juste sortir ce qui est plus euh, traditionnel. Fait on va continuer les Transformers. Mission,
1: Mission Impossible. <rire> euh, c'est eux, ouais. c'est Paramount, Mission Impossible.
0: Ouais, c'est ouais, C'est pas
1: mal ça, en hein, Transformer. Meurs, euh, mission impossible. Let's go.
0: Ouais. <rire> Pour ceux qui n'avaient pas compris, euh, à moins que vous n'aviez pas écouté des, la partie 1, euh, je parle de Spontaneus. J'ai eu de la misère, je me suis pratiqué Ah, athletic, tu l'as eu pareil, <rire>
2: hein, tu l'as eu ça. Ouais,
0: pas pire, hein, ben oui. de Brian Duffield euh, Brian mais là, Au risque de me répéter là, Marc il en a dit quand même pas mal Les grandes lignes, là. mais première réalisation euh, Scénariste quand même euh, Polyvalent en ce moment Il a écrit beaucoup de choses il est, En fait, c'est drôle, il est dans un dans un high, mmh. mais en même temps dans un low, Parce que tous ces fucking films <rire> finissent pratiquement dompés. Ouais.
1: The Babysitter avait peigné. C'est pas ouais. mal ça pour l'instant.
0: Underwater, t'sais. T'sais, il a quand même eu sa sortie au cinéma. Ouais. C'est c'est quand même nice. Ouais,
1: mais ça n'a pas, pas levé beaucoup. Pis je me demande à quel point son scénario est intact. Là, parce que ça a duré trois ans en post-prod. Fait...
0: Ouais, hein, je veux juste fou.
2: dire une chose. Moi, par exemple, au cinéma Underwater, j'avais les yeux gratte ouverts. J'ai capoté sur ce ouais. film-là. C'était vraiment bien. Ah, bien c'est du gros divertissement hein, popcorn. Ouais. Porn, oh, on,
1: on était vraiment amusé au cinéma, il a pas de Mais c'est juste la, fa... la, la structure du film est étrange, la fin est sèche là, underwater, mais <rire> ouais. en tout cas c'est pas le dossier du moment, là, <rire> mais,
0: Non, non, ben, clairement, il y a eu plusieurs euh, réécritures, c'est sûr et certain. C'est le genre de scénario qui s'est perdu probablement en cours de production. Là. Mais c'est ça. Première réalisation de Brian, pas chanceux, son film a une affiche de cul. Excusez mon langage, mais c'est vraiment une <rire> affiche de cul ouais,
1: très laid, très laid.
0: C'est très très laid. Euh, dompé. Euh, pratiquement personne savait que ça sortait sur iTunes, Alors en plus c'était comme 16,99 je crois ou quelque chose, 11 ouais. peut-être non c'est ça, je... un prix,
1: un prix de, 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 de VOD de luxe qu'on a vu cette année beaucoup
2: c'est toi le premier Steven qui euh, tu t'es saucé en premier
0: pour nous dire euh, d'y aller parce qu'honnêtement au prix qui était c'est ouais, osé ben écoute... là. Moi, premièrement, le casting ça m'a tout de suite parlé mais c'est aussi son synaptiste que je trouvais alléchant et c'est drôle, c'est quand même adapté d'un livre, un livre à succès que je n'ai pas lu, évidemment c'est l'histoire de ma vie, je n'ai pas lu mais c'est ça ce qui est drôle, c'est que Je l'ai trouvé bon C'est l'histoire de ma vie, je pas lu pour ne pas
2: rire en arrière je suis comme tabarnac, retiens pas mais c'est drôle en
0: Là, là, vous m'avez fait perdre mon fils, je sais même plus. Ok, c'est ça. Tu, sais, tu lis cette synopsis là, là. c'est digne d'un film délirant japonais. Là. Tu sais, des, des élèves qui explosent dans une, dans une école <rire> avec une histoire amoureuse. C'est genre de truc que tu, je sais ça, tu t'attends à une production. Tag. Hein. Ouais, genre tag. Ouais, pensé aussi, ta... euh,
1: c'était Assassination Classroom, qui avait un peu ça. Euh...
0: Ouais, 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 en effet. En fait, que tu dis, comment ils vont arriver à à faire ça pendant comme 1h40, puis tu sais quel genre de ton qu'il va avoir. Fait enfin, moi, je m'attendais vraiment à un ton vraiment euh, loufoque, délirant, puis fun, mais première chose qui détonne quand tu écoutes ça, c'est que dès le début du film, de la première explosion, tu te rends compte que tout ça est traité au premier degré avec un sérieux. Je dis pas que le film n'a pas du d'humour, mais je parle le fait que des élèves explosent de façon ouais. surnaturelle, c'est traité vraiment avec sérieux. Je veux dire, il y a des policiers qui viennent, ils ferment l'école, <rire> ils interrogent les, les jeunes. T'apprends
1: mais... à les connaître aussi, là, les, les futures victimes. Ouais,
0: mais le fait que ça soit traité avec un tel sérieux, je trouve ça rafraîchissant au lieu que ça tourne en une grosse blague ou un gros délai, puis ça prend au dépourvu fait que déjà là, tu sais pas trop aussi que le film va s'en aller. Fait qu'il y a vraiment un élément original et de surprise qui te prend dès le départ. Et, euh, tu sais, moi, j'étais pas tant certain à quel point ça allait être une, euh, une rom-com, là. Mais, tu sais, je suis un maniaque de Comic Age. On en parle souvent. Je pense que moi et Marc-Antoine, on les voit toutes. Là. À chaque fois qu'il y en a, on les, on les écoute, c'est rare, rare.
1: On peut pas, on... il mais... y, <rire> y en a trop, mais. On essaie.
3: Il
0: y en a trop. Mais celle-ci, c'est définitivement ma préférée de cette année parce que le plus important est là, le cœur de ce film-là, le duo. Catherine Langford et Charlie Plummer, c'est le duo le plus charismatique, la chimie la plus forte, à quel point tu te dis « Man, c'est pas des personnages, les acteurs sont juste là, en train de chiller devant la caméra, je peux pas croire que c'est simulé à quel point que c'est naturel. » Ils ont un
1: côté ado de cinéma, entre autres, le gars s'est acheté un camion de crème glacée dans lequel il se promène. pour. ça. fait tellement ado de films.
0: Tellement, mais c'est surtout qu'ils sont tellement bien écrit et bien joué, tu sais, c'est pas un douj, rien, tu sais, vraiment, c'est juste un kid normal, ouais. comme moi, je pouvais l'être à l'école, puis il est amoureux d'une fille, puis là, il arrive une situation différente qui fait en sorte qu'il décide de se jeter à l'eau, et non, c'est ce qui est peut-être pas original, c'est un coming of age où on vit notre vie à fond parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Ça a déjà été abordé, mais aborder avec des éléments horrifiques de jeunes qui explosent <rire> dans ta face, <rire> euh, c'est quand même, ça prend au dépourvu, mais c'est surtout que tu peux relier ça à plusieurs couches parce que autant tu peux écouter ça juste comme une run comme gore, euh, vraiment le fun, <rire> au pr première couche, tu écoutes ça, tu es diverti. Tu peux fouiller un peu. Euh, en surface dans le fond, puis tu vas trouver des trucs vraiment intéressants, c'est un film qui touche à beaucoup, beaucoup de, de, de problèmes euh, présents, surtout de la pandémie. Tu sais, je veux dire, à un moment il y, y a un moment où les jeunes sont juste isolés parce que les gens croient que c'est pratiquement contagieux ce qu'ils ont, puis c'est vraiment eux qui, qui, qui le propagent. Fait vraiment, on est en mode genre « t'as le COVID, approche-toi pas de moi ». Fait ouais. déjà là, tu arrives juste... Encore plus à t'identifier avec eux, surtout qu'elles sont en isolement avec des scientifiques qui essaient de trouver un vaccin, en la... guillemets, les pellules, pour les soigner. Mais que la ça... scène,
1: tu le lis avec la joke e là c'est ah, c'est fucking
0: bon. Du bonbon, du bonbon. Mais c'est ça, tu sais, ça, ça touche même euh, au problème de tuerie dans les écoles, ces choses-là. Il y a beaucoup de séquences qui te rappellent ça. Il la... y a une fameuse grosse séquence horrifique, sans doute la... la plus grosse du film, dans une école, où ça devient intense, puis tu sais t'as le feeling d'être dans un... dans une séquence il y a un tireur dans l'école qui est en train de tirer, puis tout le monde essaie de se sauver, puis c'est la panique. Ça reflète beaucoup de peur chez les des jeunes qui sont beaucoup trop ancrés encore dans la, leur réalité, puis tu sais surtout aux États-Unis, je crois, là, euh, que c'est assez ouais. un fléau. Mais c'est ça, écoute, c'est un feel-good movie très dark en même temps. Euh, tu passes par toutes les gammes d'émotions. J'ai pleuré, j'ai ri Je voudrais passer des heures avec ce couple-là. Euh, » Il y a des moments qui m'ont décolissé, euh, même que je dirais que je, j'en avais pris plus. Ouais. J'ai fait une bonne
1: prémisse de série Netflix, justement. Oui,
0: parce que j'ai le feeling que la deuxième moitié, un peu... Un peu plus que la moitié euh, est peut-être un petit peu euh, garoché. Ça va un petit peu trop rapide, mais il me semble que j'aurais pris plus de temps sur certains aspects. Un petit euh, deux heures,
2: ça n'aurait pas été trop. Là, un petit 20 minutes de ouais, plus. Ouais, ouais, j'aurais pas dit non
0: pour un petit 20 minutes, juste pour équilibrer quelque chose. Mais en même temps, écoute, euh, la, la, le film, tu arrives avec une finale qui est un bang, qui boucle la boucle de façon géniale, c'est parfait. Puis euh, le générique est apparu, puis j'ai comme fait. C'est mon coup de cœur. C'est un film que j'ai envie de revoir déjà en partant, dès que je l'ai terminé. Euh, C'est un film qui va retourner souvent euh, dans, mon, dans mon lecteur puis je vais le revoir à plusieurs reprises. Je l'ai fait écouter automatique à Chantal. C'est le genre de film que tu veux faire écouter à des gens puis surtout qu'il n'y a personne qui connaît ce fucking film-là. <rire> ouais. Si vous êtes vraiment en train de nous écouter et dire « Fuck, j'ai jamais entendu parler de ça », Allez automatique louer ouais. ça. Puis c'est plate parce qu'en ce moment, il y a 99 cents sur iTunes, <rire> mais même qu'on sorte l'épisode, 99 99 mais Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche non, mais c'est pas du grave. C'est une grosse tease, là, tu sais. <rire> il est revenu à 10 piastres. Allez louer ça, vraiment. C'est du bonbon. Pour moi, c'est la, la meilleure œuvre, autant scénaristique que réalisation, même si c'est sa seule réalisation de Brian. Euh, je crois qu'il euh, ouais. a mis effort avec celui-là.
1: Il peut réaliser ses prochains scénarios, maintenant
0: Ouais, vraiment je veux le voir faire ses, ses
1: scénarios j'ai hâte que tu vois Love and Monsters même si c'est ah pas ouais, lui qui les réalise là, tu vas vraiment aimer ça je suis
2: convaincu que ouais. Steven va triper là-dessus Love and Monsters
1: c'est est, est bien en continuité là, sans être aussi bon mettons, que, Spontaneous c'est vraiment son meilleur scénario tant qu'à moi là, mais, mm. euh, Love and Monsters vraiment le fun je vous le recommande fortement là, ça va bien commencer à 2021 pour ça... euh, nos auditeurs pour pour semaine. Euh, moi, mon numéro 5, c'est, euh, je vais le dire tout de suite, The Lodge. Je vous mets en contexte maintenant. Euh, The Lodge. Donc, on est à... <rire> on se fait annoncer que Fantasia 2019 <rire> va avoir The Lodge. Moi, c'est un des films qui m'excitait le plus dans moi, la programmation. <rire> Question? <rire> J'ai oui dit moi aussi. J'ai <rire> juste pas <rire> aussi je <rire> Moi aussi, j'étais
3: très excité. Moi
1: aussi. tu vas elle a pas aimé ça. On va, on va donner les punchs. Oh, ouais. euh, mais c'est ça, moi euh, j'étais vraiment excité de voir The Lodge. Le film était programmé vers à, à, je pense que c'était l'avant-dernière journée de Fantasia. Moi, l'année passée, je m'en vais à Fantasia, je suis là le jour d'ouverture, je l'ai dit en, tout à l'heure dans l'autre épisode, j'y ai vu soir. Je reste là une semaine passe, deux semaines passe je vous rappelle, moi j'habite à Québec, donc euh, logistique un peu chiante. Et euh, deux, trois jours avant The Lodge, entre le moment où je me situe et The Lodge, c'est le, le désert, tu sais. Puis, euh, mais je veux voir de Lodge. Mais à un moment donné, je suis fatigué. C'est Fantasia, c'est r comme beat. Mmh. Je décide que je m'en retourne chez nous. Donc, je manque de Lodge. Steven va le voir. Il aime pas ça. Il m'écrit, il me dit un twist dans le film. Ça fuck tout. C'est un peu une déception. Ok. Bon. Le temps passe. Je veux dire, je l'ai pas vu à Fantasia. Six mois après, sort au cinéma du Parc, si je me souviens bien. C'est une des mmh. dernières sorties, ouais. là, avant le. C'est moi qui est allé. <rire> Jeff, Jeff a vraiment aimé ça. Donc là, je suis, je suis entre les deux, mais moi, je peux pas le voir parce que euh, il sort pas à Québec, malheureusement. Puis là, le Covid arrive, fait que mes chances de le voir sont s'évaporent. Si on arrive au mois de mai. Le film sort en vidéo en demain, mais je sais pas pourquoi les critiques de ce film-là sont mitigées. Je suis pas dans le beat, ça me tente pas. Je suis pas sûr. Je laisse le temps passer. C'est trop, c'est Puis à un moment donné, ça fait un an que la, le screening de Fantasia est passé. Je me dis, hey, je pourrais essayer de l'odge. Je le visionne et je prends une claque. <rire> Mais une claque de l'odge pourrait être mon numéro un. Sincèrement, pourrait être mon numéro un de ce top. Pour quelle raison? Parce que The Lodge est de loin l'expérience la plus extrême que j'ai vécue comme spectateur, non seulement en 2020, mais dans les dernières années, j'ai physiquement été malade sur The Lodge. Ça a été vraiment difficile. J'ai eu de la misère à finir ce film-là tellement j'ai trouvé ça heavy. Puis là, euh, comment le décrire? C'est un film qui repose beaucoup sur ses twists, bien sûr. Ouais. Euh... Deuxième long-métrage des réalisateurs de Good Night, Mommy, Veronica Franz et Séverine Fiala. Veronica Franz était euh, euh, longtemps collaboré avec Ulrich Seidel, qui est un cinéaste allemand un peu dans la trempe de Anne K., là vraiment élevé. Puis euh, c'est sa conjointe qui ont coécrit beaucoup de scénarios ensemble. Euh, là, ils sont, elle a réalisé Good Night, Mommy, là, elle a avec The Lodge, qui est un film américain. Euh, distribué par euh, Néon. Puis, euh... <rire> donc, il y a un twist. Je le sais, Steven me l'a dit. Moi, je, je veux dire, là, ça va sonner prétentieux ce <rire> que je vais dire, mais quand je sais qu'il y a un twist dans un film, la plupart du temps, je suis capable de le deviner. Pourquoi? Essay, ouais. Parce, Parce que tu, que beaucoup, tu sais, tu sais qu'il y a un twist, puis la plupart du temps, les monteurs vont mettre du foreshadowing dans leur montage pour que la deuxième fois que tu écoutes le film, une fois que tu as su le twist, ben tu te dis hey, « Regarde, il avait fait telle affaire qui nous montrait le twist, puis on aurait dû le savoir. » Mais quand tu sais qu'il va y avoir un twist, tu es attentif à ce foreshadowing-là, et souvent, tu vas déduire le twist par le foreshadowing. Ouais. Euh, en tout cas, moi, c'est mon cas. C'est très rare que je me fais surprendre, malheureusement. J'aimerais ça, des fois, être surpris, mais c'est rare que ça m'arrive, tu sais. Euh, donc là The Lodge ça fait 20 minutes je l'écoute ok je le sais c'est quoi le twist c'est écrit dans le ciel c'est quoi le twist est-ce que ça va être une bénédiction ou une malédiction parce Steven m'a dit que le twist ruinait le truc et ça a été un peu une bénédiction pour moi parce qu'en sachant parfaitement où ça s'en allait dès le début j'ai pu apprécier le film pour ses mm -hmm. qualités il y a une chose qui se passe avec The Lodge qui est parce que si vous savez vraiment pas, là, je je, je, là, tu, je suis parti. C'est ouais, ouais, juste UC. la base. Là. Ouais. <rire> Donc, une mère de deux enfants, jouée par Alicia Silverstone, by the way, toujours contente d'avoir quelque part, se suicide. La raison, son ex est en couple avec une... C'est un thérapeute qui est en couple avec une de ses patientes, Grace, qui a survécu à un suicide collectif. Son père est un gourou de secte. Donc là, ils sont en couple. Puis à un moment donné, euh, c'est ça, la mère est suicidée, les enfants sont un peu un Christ. Ils s'en vont au chalet, puis le père abandonne Grace avec les deux le flots, littéralement. Il s'en va, il y a du travail. Le film a été tourné au Québec, d'ailleurs. fait qu'un beau film hivernal là, qui profite vraiment euh, des Laurentides là, pour euh, asseoir son ambiance. Euh, puis euh, là, il se met à se passer des trucs fuckés. Je sais pas jusqu'où je peux aller là-dedans, mais en tout cas, il se met à leur arriver des éléments surnaturels vraiment... Euh, de plus en plus intense puis euh, c'est un film de dégradation psychologique donc euh, le, le film est ah, j'essaye je vraiment je marche, est mes, euh, je marche sur mes oeufs il y a un twist donc euh, <rire> l'actrice principale c'est Riley, Riley Koo je, là je sais pas Kyo. comment dire Kyo. Riley Kyo, Kyo. Kyo. Donc, elle, elle, elle a joué dans beaucoup de trucs, 824, Neon, c'est vraiment une jeune actrice qu'on voit beaucoup dans des rôles exigeants. Puis notamment, quand elle vient dans un film d'horreur, c'est tout le temps, <rire> il y a un petit masochisme en elle, je pense, parce que, ces euh, films d'horreur, ces choix de films d'horreur sont tout le temps hyper élevés. Elle était étaient dans It Comes At Night, The House that Jack Build, All the Dark de Jérémy Saulnier et maintenant dans The Lodge. C'est quatre des films d'horreur les plus élevés des <rire> dernières années. Euh, puis après ces rôles-là, euh, Riley, c'est la petite fille d'Elvis Presley en fait. Euh, mm -hmm. Sa mère... Lisa Mary, qui a fait beaucoup d'effrayer les tabloïdes, euh, qui a comme ruiné son héritage de du King, qui a euh, daté Michael Jackson durant l'enfance de Riley, qui a euh, rejoint l'Église de Scientologie. Tu sais, c'est pas cool, sa jeunesse. Euh, cette année, TVA Nouvelle disait Benjamin K.O., ben, en fait, disait le petit-fils d'Elvis Presley s'est enlevé la vie, malheureusement, c'est son frère. Donc elle a vraiment une vie, tu sais, euh, une vie sous le spotlight, une vie... J'imagine pas simple, là. je veux dire, j'en connais pas les détails. Là. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va aller faire une entrevue euh, où elle va tout te raconter ses, 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 ses déboires Mais tu une vie que t'imagines euh, un peu dysfonctionnelle et clairement pas normale comme ce qu'on connaît. Et ce que je trouve intéressant, là pourquoi je parle de tout ça, c'est pas juste pour vous faire euh, du trivia, c'est parce que je trouve que ce rôle-là est vraiment intéressant dans dans la façon que ça connecte le personnage de Grace et elle, c'est-à-dire le, 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 son passé, la façon dont son passé va être exploité dans le film pour la la fucker parce que c'est vraiment un... oh man, 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 le twist, le twist. <rire> <rire> c'est vraiment un, c'est un... <rire> vraiment une intrigue euh, euh, qui va qui va qui va focuser sur sa dégradation donc psychologique, qui va focuser sur l'impact de son passé. Puis Riley donne... On disait tout à l'heure qu'on savait pas qui donnait la meilleure performance d'actrice de, de 2020. Pour moi, c'est évident que c'est elle. Euh, c'est le genre de performance d'actrice qui bouffe tout. C'est Joaquin Phoenix dans Joker. À la différence que moi, Joker, j'ai vraiment pas aimé. Mais tu sais, la performance qui est plus grosse que le film, qui ouais. devient le film, c'est ça de Lodge. C'est un film que... Je me suis dit littéralement, il va falloir que je le revois pour savoir si c'est mon numéro 5 ou mon numéro 1, parce que la performance est tellement intense que je sais pas si le film est si bon que ça, ou c'est <rire> juste elle qui dévore tout. Parce que c'est une des performances les plus brutales en termes d'émotion. Euh, ça ça a vraiment... C'est venu me chercher à un niveau que j'ai de la difficulté à décrire. Je me suis senti physiquement malade. Tellement j'ai connecté avec elle dans ce qu'elle traverse. Les cinéastes sont vraiment cruels avec eux, on s'entend, puis il y a certaines images, notamment une avec un foyer, <rire> j'irai pas plus loin, qui s'impriment dans ta tête, puis qui sont vraiment le fruit des pires cauchemars. Donc, de là, je le film que... Écoute, est-ce que le twist fonctionne? Je ne sais pas. Mais la dégradation psychologique, la façon que c'est joué le l'accompagnement le, de ce personnage-là dans ce contexte-là hivernal, pour moi, c'était vraiment l'incarnation de mes cauchemars. Puis ça a beaucoup été comparé à Harry Astor. Notamment, je pense, les thèmes, mais aussi le fait que le film commence sur un plan de maison de poupée, tout comme euh, Aaron <rire> Terry.
0: Ouais. L'enterrement euh, aussi, tu sais.
1: Harry, vous le savez, on en a parlé, ça fait deux, deux épisodes top qu'on en parle là, parce qu'il a sorti deux films consécutifs. Euh, je l'apprécie beaucoup, mais moi, c'est quelqu'un que j'apprécie avec ma tête. De façon cérébrale, mon cœur, j'ai de la misère. Pour moi, quand Harry fait une maison de poupée au début des Red Starry, ce qu'il nous annonce, c'est... Euh, que les personnages sont un peu comme des, des jouets dans une maison puis qu'on les regarde puis on a un peu une espèce d'aspect anthropologique il y a une distance entre nous pis ces personnages un peu des marionnettes que j'ai j'ai l'impression qu'il y a des couches de papier bulle autour de ces films j'ai jamais réussi à connecter sais j'apprécie pleinement qu'est-ce que je vois mais je connecte pas de cœur je sais pas si c'est clair mais ça fait quelques fois là, que j'essaie de l'expliquer dans des épisodes où on parle <rire> de lui et Hereditary putain oh, de Lodge, <rire> excusez, ça <-moi. Je rire> commence avec sa maison de poupée. Je l'ai vraiment pas vu de la même façon. J'ai pas vu que c'était la même signification du tout. Par contre, je peux pas en parler plus parce que parce que parce que c'est ça, c'est de Lodge. Donc, ça aurait pris vraiment un gros épisode dessus là, où j'aurais vraiment pu aller dans dans les détails de l'intrigue. Ça, euh... <rire> hein. ouais. ça aurait été
2: fou cet épisode-là, sérieux. ça aurait été fou.
1: Mais bref, euh, c'est ça, Taste et Harry Astor parce que tout ce que j'ai voulu ressentir dans ces films que j'arrivais pas puis j'étais ah tout ça m'a dé détruit dans de Lodge m'a littéralement détruit. Pour cette raison là ce film là pourrait être le meilleur film d'art de, de 2020 mais je l'ai pas revu, je suis pas capable de le revoir, c'était trop pour moi. Fait que je, pour l'instant, je l'ai mis numéro 5. Euh, la job de réalisation est vraiment intéressante, mais c'est vraiment moi la performance d'actrice. Je veux dire, j je sais pas quoi ajouter. Ça m'a, ça m'a, ça m'a bouleversé. Ça m'a, c'est ça. Riley euh, que j'aimais déjà beaucoup là, c'est quelqu'un qui a souvent des petits rôles. Je l'avais découvert, découverte dans The Girlfriend Experience, euh, qui était une série adaptée de Soderbergh. C'est sorti en euh, 2016, je pense. C'était réalisé en fait par Amy Simet, ce qui est drôle parce qu'elle aussi elle revient plus tard dans cet épisode. Mais euh, <rire> donc euh, je l'ai découverte à partir de là. Puis à toutes les fois que je la revois, c'est souvent dans des petits rôles, mais c'est. c'est a réussi tout le temps à laisser sa marque, même dans un cast secondaire. Elle a tout le temps un gros impact. Et euh, dans The Lodge, c'était vraiment intéressant de l'avoir à nouveau dans un rôle principal parce que, oh my god, c'est de la, de la, un condensé de souffrance pure qui est juste intenable pour moi. Puis c'est un film qui, qui, qui est vraiment divisé. Là, Je le disais, Steven n'a pas tant aimé ça, mais quand je regardais les notes en ligne, c'était soit les gens ont vraiment trippé, soit ils ont détesté. Mais écoute, je veux dire, je ne suis pas rationnel avec The Lodge. Fait que c'est ça, c'est tout, j'ai fini, excusez. Mais c'était c'est un des films qui m'a le, le plus venu me chercher. Fait que, genre, j'anticipais vraiment d'en parler, là, sur le show. Euh, je me suis un peu éternisé, mais bon, c'est ça. La Donc, passion. J'ai aimé ça, <rire> man. J'ai aimé ça. Numéro 4, c'est à toi, Jeff.
2: C'est à moi. Écoute, euh, je viens de parler d'un documentaire en numéro 5. Oh. Et je vais reparler d'un documentaire en numéro 4. Cool. là euh, c'est de savoir lequel je pense que vous savez c'est lequel mais avant de le nommer, je vais lancer une petite flèche à une mention honorable à un autre documentaire que, que, que j'ai acheté cette année qui est sorti euh, du côté de Severin encore une fois, c'est Fulchi for Fake dans le fond, c'est le premier vrai... Trois qu'on parle de Fulchi
0: à soi. <rire> hein,
2: Ouais ouais, ben, full she est à l'honneur, écoute, Fulchi ouais. est indémodable, Fulchi est Fulchi hein, que... ouais. <rire> si vous connaissez pas Lucio Fulchi, allez vous taper du Fulchi vous allez comprendre c'est quoi Foodship. Ok, ça dire. fait trop de footie.
1: c'est
2: J'essayais d'en placer le plus possible jusqu'à <rire> temps que vous disiez quoi, puis
1: j'ai réussi. C'est une des esthétiques d'horreur les plus... les plus marquantes encore à ce jour.
2: Ouais. Ouais. Euh, en tout cas, le documentaire raconte vraiment son histoire de long et en large. Euh, c'est principalement sa famille euh, degré d'interview. Par-dessus interview et de ses collaborateurs, euh, d'autres réalisateurs du temps, tout ça. Euh, c'est un documentaire c'est pas pourquoi je, je fais de, mettons une mention honorable et non je l'introduis dans mon top, c'est parce que c'est un documentaire qui est relativement lourd et qui, si je me trompe pas, pour les, euh, les fans du gars et non pour s'initier, un peu comme Al Adamson, euh, plutôt le faisait pour s'initier à son cinéma euh, sheet for Fake, faut que tu connaisses un peu le gars pour... Euh, je pense, apprécier le documentaire. fait C'est pour ça que je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que c'est vraiment, vraiment solide. Sauf, si vous n'avez rien à foutre du cinéma de full tapez-vous pas ce documentaire-là. Par contre, le documentaire que j'ai choisi pour mon numéro 4, c'est Scream Queen, My Nightmare on Elm Street. Je suis euh... content que ce soit, là. Oh, même, sérieux, j'ai tellement eu du fun. Puis les gars, vous le savez à quel point j'ai vraiment aimé ce documentaire-là. Principalement euh, parce que j'adore euh, Nightmare on Elm Street Part 2. <rire> euh, donc euh, c'est tout le temps un film que, qui, qui me fascinait, mais comme il fallait connaître, mettons l'envers de la médaille, euh, l'histoire de Mark, de Mark Patton pour un peu, je pense décoder tout ça. j'avais une, une passion pour le film, mais je ouais. je connaissais pas l'histoire derrière ça, tout ce film-là.
1: Ça a toujours été un film bizarre, puis quand tu vois le documentaire, tu comprends parce que pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est pas le film le plus aimé de la série, mais. Je veux dire, il y a un côté très euh, queer à ce film-là, c'est-à-dire que le personnage est possédé par Freddy, puis mm. euh, clairement, il se met à avoir des pulsions homosexuelles. C'est très codé là, de la façon que c'est présenté, mais c'est... tu veux dire, ça reste extrêmement évident. le, le C'est qu de... ben, de... sûr
2: que, mettons, le, le... quand on le regarde aujourd'hui, puis avec... À, mettons, avec l'aide du documentaire, pour que tu comprennes... Tu comprends un peu la vie du personnage qui est ouais. ben, l'acteur Mark Patton qui a... Ça a sa carrière, pour ceux qui le savent pas. Parce
1: qu'il était ouais. homosexuel, mais il était dans le placard parce que c'était les années 80.
2: Ouais, c'est ça. On parle de 1985, C'est un an après le premier Freddy de Wes Craven, dans le fond. Fait que t'es en 85, t'es homosexuel, tu te fais caster parce que t'es beau gosse pour jouer le, le, le prochain frontman de la série a Nightmare on Elm Street qui a fait un tabac l'année d'avant donc nécessairement ça va lancer ta carrière tu sais si on veut mais ce que ça a fait puis c'est je ne vais pas dire par à cause des problèmes du scénario. Parce oui. Que, ben, c oui. Oui, oui, oui
0: c'est ça, mais c'est parce que... Scénariste à merde. C'est ouais. un
2: esti de scénariste puis un, un, un
1: producer, c'est des esti d'enfoirés. Même le cinéaste, c'est un peu pathétique. Là, ils sont encore vivants puis on les voit dans le documentaire puis...
2: Il nie, tout, il nie tout le, le sous-texte qui ont pas inclus que
0: dans bon <rire> non, ça, que
1: c'était un bon homosexuel. Non, c'est ça. Pour ceux qui auraient jamais vu le film aussi, il faut le dire, c'est parce un des problèmes du film, c'est que la finale, c'est beaucoup « près de away là ». C'est-à-dire, le personnage, clairement, la, les homosexuelle c'est le mal. Puis à la fin, la fille lui professe son amour puis il réussit à chasser Freddy, mmh. tu sais. Puis il est attiré ouais. par son chum de gars. Fait tu sais... C'est un film qui a été beaucoup à, à, à la communauté queer à l'époque l'a beaucoup aimé, notamment à cause de la performance de euh, de, de Monsieur Patton, tu qui qui donnait, ils ont beaucoup sympathisé avec son personnage. Le problème c'est de la, la façon que ça se termine, tu sais, ça envoie pas un message positif, un peu à la *Fright Night* malheureusement, là, qui fait un peu la même chose. Tu sais, c'est des films euh, où l'homosexualité c'est le mal, là, c'est très conservateur chrétien malheureusement, puis. Euh, euh, puis c'est sûr aussi que juste le fait d'avoir présenté Patton comme ça dans, le, dans Nightmare on Elm Street 2 c'est comme Jeff disait, ça, ça a affecté sa carrière beaucoup là
2: tu sais, c'est ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, lui, euh, il s'est comme. Euh, il, a, il a dû, comme, switcher, flipper un euh, 25 scènes, il a dû changer de vie, vous comprenez? C'est comme. C'était plus le milieu qui allait, euh, qui, qui allait pouvoir exceller, pourtant, il y avait tout le talent du monde. Je veux dire, Patton, c'est un excellent acteur, tu le vois, un, il donne une bonne performance. C'est tout, genre, le, 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 le sideline de ce film-là, l'écriture, ouais. comment que c'est amené, tout le, 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 le fond. Qui, qui a tout scrappé. Patton n'était pas au courant qu'il y avait un following culte avec les années qui s'est créé par, avec le film.
1: Il s'est caché au Mexique. C'est fou. Oui,
2: c'est ça. Mais il, ça, il s'est fait un, comme un chum puis il travaillait comme là-bas dans une petite boutique. Vraiment, c'est super ming puis il, est comme, il vit de, de, de rien là, dans le fond puis il est juste bien. Puis à un moment donné, si, si je me trompe pas, c'est comme il y a des gens qui sont allés le chercher pour comme être t'es es comme populaire, t'es es comme une figure emblématique justement ouais. de, 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 de ce, ce milieu-là puis tout ça, puis là, il se rencontre dans les conventions puis tout ça que Patton, est, là, il est ultra populaire auprès des fans de la série puis qu'il y a un ouais. following cult derrière à Nightmare on Elm Street 2 puis c'est ça un peu que tu découvres puis c'est, tu découvres un peu... Un, est un peu sa rédemption par rapport à tout ce qui a pu lui nuire puis l'espèce d'ombre de, 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 qu'il y a eu par-dessus, tout ça, il a mis ça de côté mais il a jamais fait son deuil puis lui, il, il voulait faire face au, euh, au scénariste tout ça, essayer de, de le ramener en pleine face pour essayer d'avoir de, des excuses puis de juste montrer le mal que ça y a causé puis tu le suis au travail de tout ça puis c'est tendu, là, il y a des interviews qui sont, tu t'es tellement genre en arrière de Patton tout le long pis tu, tu cheers pis t'es comme man, sérieux, c'est ton fucking moment, genre, go for it <rire> pis euh, vis-le, ouais. là, tabarnique là,
1: la confrontation avec le scénariste c'est le gros payoff ah, oh, ouais, c'est ben, de... ouais. ça,
2: c'est la, la part du gâteau que tu manges de trop à la fin de la veillée t'es genre, tabarnique, c'est lourd, man <rire>
1: ça, ça me surprend qu'ils ne comprennent pas euh, Shoulder, là, les réalisateurs, parce qu'on le voit se promener avec tout le long, c'est comme... Il n'est pas mieux. Là. Il feigne ouais. l'innocence, mais c'est ridicule. Mais tu sais, il, il,
2: je pense qu'il se prête au jeu. Tu sais, il feigne l'innocence, mais genre, il est comme je vais vraiment juste agir de la meilleure façon qui est pour moi. C'est-à-dire, c'est un trou de cul. Comme, comme les autres. Tu sais, je veux dire, le, 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 le scénariste, man, je veux dire, à quel point tu peux nier que ce que tu as écrit, ça peut amener ça? C'est quoi que t'écrivais de bord en 85 quand genre l'homophobie le, 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 était comme à, à son paroxysme?
1: Tu sais, en tant qu'acteur, qu'actrice, à partir du moment où tu perds le contrôle sur ton image dans un film, ça peut être extrêmement dommageable. Puis c'est ça qui ouais. est arrivé à Mark Patton. C'est que le gars, c'est pas ça qu'il voulait faire. Puis il était pas prêt à se hâter dans un Hollywood homophobe. Puis je veux dire... Ouais c'est normal, puis ça aurait dû être sa décision, son ouais, choix, ouais, ouais. son moment. les autres, ils ont volé ça, ça a détruit sa carrière à, à cause de l'homophobie ambiante, puis... Je veux dire, il, 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 ils l'ont un peu hâté à sa place, c'est ça qui est arrivé littéralement. Ouais. Euh, le scénariste, entre autres, qui a dit que le film était pas bon parce que euh, je me rappelle pas du, des mots exacts, là, mais ils le disent dans le documentaire, il mais parce que lui, il jouait gros. trop gay. Ouais, C'était sa que... faute si le film était. Mais ben oui, mais Chris, un il, se fait,
2: il se fait spanker dans la douche à Bianchi, Non, mais c'est ça, c'est ça.
1: C'est ridicule de les voir avancer ça. Alors que <rire> toutes les scènes sont extrêmement connotées, sais
2: oui, en tout cas, c'est fascinant, Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, puis je pense Très touchant. que ouais. c'est ouais, touchant, puis c'est euh, ultra, ultra contemporain, comme, ouais. comme ça, c'est vraiment sorti au bon moment, je pense.
1: Moi, ben, je trouve qu'on que... a encore cette problématique-là, euh, en général, de, de comme je disais, l'acteur, l'actrice qui perd un peu le contrôle de son image, avec les, les petits dictateurs euh, cinéastes, moi, ça m'a un peu fait. Ouais. Prendre conscience de ça, à quel point, tu en tant qu'acteur, actrice, tu te mets à nu. Il l'a fait, euh, mm -hmm. il l'a fait, me, M. Patton, dans ce film-là. Il s'est mis à nu. Il s'est. Je sais pas, pas à quel en fait, point. C'était honnête nu, comme performance. Il a été lui-même.
2: Il a été lui-même pour la première fois, j'ai l'impression. Ouais. À un certain moment, dans, dans le documentaire, tu, tu comprends que ça le lifté de ses épaules un poids immense mais que c'est pas encore réglé à 100%, puis c'est un peu ça, la dynamique de la, de la finale, puis tout ça, c'est vraiment, justement, très touchant, comme Steven l'a dit, c'est... Ils vont au bout des choses dans ce documentaire-là, ouais. Fait que mm -hmm. je pense que écoute, donnez-y donnez un, une écoute, c'est sur Shadow ouais. en ce moment,
1: c'est mm -hmm. le c'est euh, sont rendus vraiment cool sur les docus puis euh, ouais. <rire> c'est un peu le c'est un peu la réponse à Horreur Noire de l'année passée là c'est zéro les mêmes thèmes mais c'est encore une fois un documentaire qui fait pas juste euh, euh, tu du trivia mais qui vraiment va te proposer une une, une perspective assez unique va te pousser à réfléchir puis comme vous l'avez dit va vraiment créer de l'émotion là je veux dire Mark Patton ça devient un protagoniste de film et L'autre film lui a totalement volé qui était. Ce film-là est un documentaire mais il nous il nous amène qui cet homme-là était. Ouais. Fait que un, le, le film combat le film dans un sens. Le film... Ce film-là qui arrive à 35 ans après l'autre va va lui servir de rédemption. Puis, par le cinéma, il va combattre le cinéma. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment beau. Je veux dire, ça reste que pour moi, avant ça, Nightmare on M Street 2 c'était anecdotique là, dans l'histoire du cinéma d'horreur. C'était le film bizarre qu'on comprend pas trop. Puis, il y avait eu Never Sleep Again, mais euh, moi je trouve ça meilleur que Never Sleep Again, Scream Queen, parce que justement il y a cet angle-là un, euh, un peu unique, puis euh, ça va vraiment au-delà de Nightmare on M Street, ça va même au-delà du cinéma d'horreur, je conseille ça à n'importe qui qui s'intéresse au cinéma un temps soit peu...
0: Puis c'est vraiment aussi que en dehors de A Nightmare on Street 2, je connaissais pas tant M. Patton. Fait que ouais. oui, tu sais, quand tu ça. dis depuis tantôt que c'était un enfant vedette avec une grosse carrière, c'était vraiment une énorme carrière. Il jouait avec des. Il connaissait des grands des, des, des grands ouais. acteurs du milieu, des chanteurs, des chanteuses. Il, était... il a fait
1: un projet avec Robert Altman. Là, ce qui est quand ouais, même il a pas fait riz.
0: Broadway aussi, tu sais. Fait que tu sais, c'était vraiment. Il s'en allait vers ah, lui, la quelque chose horror, de big, même. de la Mais gloire. Oui. Puis ce petit film d'horreur-là. Il est venu détruire tout, tout. C'est dingue, Tu sais, quand l tu dis l'expression euh,
2: « avoir la gueule de l'emploi », Mark Padden, ils sont sont allés le chercher. Ben, il, il <rire> C'est parce qu'il s'est fait dire au début, là, à, à ses auditions, « comme hey, t as, t as besoin de faire telle, telle, telle affaire », puis finalement, il s'est présenté, il n'y avait rien de ça, puis juste avec sa gueule, ils l'ont engagé. <rire> puis tu sais, c'était ouais. un beau gosse, puis c'était dans les années 80, c'était ça que que tu voulais, puis justement, carrière prometteuse, puis Nightmare on Elm Street 2 arrive, puis check, man, c'est terminé.
1: C'est fou, là, pis ça c'est ça, ça nous a vraiment amené euh, parce qu'il y a un choc, y en a plein de ces histoires-là, là. on les ouais, connaît ouais. juste pas c'est ça, Mark Patton, tu sais c'est quelqu'un qu'on connaissait juste pas, tu sais je veux dire puis c'est quelqu'un qui a eu une ouais. vie complète, puis une fois qu'il te raconte sa vie complète, tu réalises à quel point, tu sais <rire> Quelqu'un qui, je veux dire, c'est un peu la même chose pour les gens qui ont joué dans un film de, de Vinegar Syndrome, à la limite, là, puis qui ont juste passé. Tu sais, je veux dire, toutes ces personnes-là ont une vie, puis des fois, on a... Je sais pas, on a, on a une certaine relation au cinéma où ça devient euh... C'est juste des acteurs. C'est ça, c'est ça, <rire> mm. c'est juste des acteurs, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui m'a quand même bien groundé, ça m'a un peu replacé les idées. Ça m'a ouais. provoqué, ça m'a fait réfléchir. C'est pour ça que je considère que c'est définitivement le documentaire d'horreur de 2020. Là. Fait que je Moi je l'ai pas mis, là, mais je suis content qu'il soit dans ta dans ta liste parce que je voulais qu'on ouais. en parle à soir. T'sais.
0: That's ouais it. vraiment.
1: OK. Fait qu'on est à Steven, Crème, on est dans les gros. Euh, je le savais, le top 5, on est dans, on est
0: dans les gros. On est dans euh, le gros top <rire> Fait que toi, ton numéro 4. On est vraiment dans les bombes parce que là, c'est bombe après bombe, les amis. <rire> c'est sûr,
1: c'est sûr. C'est sûr.
0: Écoute, c'est-tu possible d'avoir plusieurs coups de cœur? On dit ah, celui, tel film est mon coup de cœur, mais là, on va le redire oui. à un moment donné. Il y en a eu plusieurs coups de cœur cette année. T'sais. Mon précédent était sans doute ma plus grande surprise. Mais celui-là, salé de coup de cœur également. Je ne l'ai pas vu venir, sorti de nulle part. Scare Me de Josh oh, Rubin, écrit par joué. Josh Rubin et joué par Josh Rubin avec <rire> Aya Cash. <rire> C'est sorti sur Shudder parce que je pense qu'on ne dit pas assez. Shudder a eu une année exceptionnelle.
1: C'était à Sundance aussi avec euh, His House. Là.
0: Ouais, ouais. Euh, T'imagines-tu de taper ça en double feature à Sunday? Il ouais, y, wow. euh, y,
1: y en avait cette année. Là, je... <coughs>
0: ouais, c'est dingue, c'est dingue. <rire> Et c'est le genre de film que ça va pas plaire à tout le monde. C'est fait pour un public cible. Puis bon Dieu que je suis le public cible pour ça.
1: <rire> j'ai pas. Je le regardais, puis j'étais comme le gars principal, on dirait Steven. <rire> moi, je te connais, puis j'ai chillé avec toi. Puis sais juste sa façon de de faire des mimes, puis de de, ouais. de déconner un peu, genre, tu t'sais, vraiment physique, dans expressif, t'sais, j'étais comme, le gars me fait penser à Steven, t'sais, pas nécessairement son caractère, mais sa façon ouais, de, là, de que... raconter, <rire> non, mais en tout cas, tu sais quand ils, ils ouais. font des histoires ensemble, puis tu les mm. vois bouger, puis créer, puis être vraiment expressif, j'étais là, crème, c'est genre, c'est Steven, ça me fait penser à lui, tu sais
0: Ouais, — Écoute, c'est touchant. J'aime ça. J'aime ça. Écoute, pour ceux et celles qui, qui connaissent pas Scare Me, ça raconte l'histoire de Fred. Puis Fred, c'est un écrivain qui est comme un peu découragé, puis en manque d'inspiration. Fait qu'il va s'isoler dans une cabane, dans les montagnes, vraiment lointain, tout seul, pour aller écrire son premier roman.
1: — D'horreur.
0: — D'horreur, ouais. Spécifié, c'est quand même important. Puis il va faire la rencontre euh, de la jeune Fanny qui, elle, est une jeune écrivaine d'horreur qui nage encore dans le succès planétaire de son livre. Euh, le roman, c'est Vénus, je crois. Ça ouais. fait quand même un bout. J'ai vu le film, ouais, c'est Vénus. Sont... Vénus. Puis, chacun, on loue un chalet puis ils sont en train d'écrire leur, no... le... leur, leur, nouveau... <rire> leur nouveau roman d'horreur. Leur nouveau roman d'horreur, mais Fred, c'est son premier. C'est pour ça que je me fous. <rire>
1: Au niveau Fred, il n'a pas fait grand-chose. Il a écrit trois non. phrases dans un fichier <rire> <rire> ouais, Word, ce qui devient évident après cinq minutes de film. c'est pas un spoiler. Ouais.
0: Puis là, en soirée, durant une panne majeure de courant, ben Fanny va aller rejoindre Fred dans sa cabane puis elle va lui proposer, pour passer le temps, de jouer à un petit jeu. Puis chacun leur tour, c'est assez simple. Devant le feu, ils vont juste se raconter une histoire effrayante en essayant de se faire peur euh, mutuellement. Fait que le défi, c'est de réussir à faire peur à l'autre. En gros, c'est ça l'histoire. Moi, je commence ça. Je ne veux pas tant en renseigner encore une fois. C'est rendu que j'aime vraiment découvrir les films le plus vierge possible. Là, je me dis « Crime », ça a vraiment le synopsis puis le début d'une anthologie. Fait, là, tu en as un qui va partir l'histoire puis on va embarquer dans le segment avec d'autres acteurs. Tout ça. Non, là, c'est l'équivalent que si tu avais le fil conducteur et rien d'autre, pas de segment. Les segments, c'est les deux acteurs, c'est juste ça. C'est le cinéma minimaliste à son meilleur qui est taillé sur mesure pour moi. Un décor, deux personnages pendant un an et demi et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues et de mimiques physiques, comme le dit si bien Marc-Antoine, parce que c'est vraiment juste chacun leur tour. Ils vont raconter des histoires et le réalisateur va juste de temps en temps, de façon subtile et vraiment bien intégrée, rajouter des fois des petits ombrages ou des petits jeux de lumière pour venir amplifier euh, les détails des histoires mais somme toute c'est vraiment les acteurs qui font toute la job
1: et le design sonore de folie. Ah oh
0: oui, ouais le design sonore de fou et je vous jure c'est incroyable. Les histoires d'horreur, c'est littéralement comme si tu vivais le segment normalement comme un creep show, mais vraiment, tout se passe à travers ces personnages-là, puis ça marche. C'est tellement original comme idée de vouloir minimaliser tout ça, puis d'en de, faire vraiment juste un film de dialogue et d'acting. De, de tu sais, ça fait très théâtral, évidemment. C'est le genre de truc que tu pourrais faire, faire euh, adapter sur une, une pièce de théâtre, mais en mm. même temps, tu sais, la mise en scène est jamais effacée, justement. C'est comme on dit à l'Étienne des moyens puis des ficelles pour revenir euh, amplifier tout ça, mais c'est surtout que on crée une certaine évolution puisqu'il y a une rivalité entre les deux personnages. T'as lui qui essaie de percer puis qui veut devenir un euh, super écrivain, puis t'as elle qui est déjà au top du top puis qui a fait juste le ridiculiser <rire> constamment puis il dit ces quatre vérités que ben, personne ne lui a sans doute jamais dit. Fait que veut, veut pas. Il y a une tension qui monte, un crescendo également avec les histoires qui sont de plus en plus élevées, euh, qui sont de plus en plus hautes. La première histoire du gars, c'est l'histoire la plus typique de ouais. Garou que vous allez jamais entendre, mais... <rire> Elle
1: est tellement poche, son histoire. <rire> non,
0: mais c'est ça. En tant l'histoire est poche, mais la façon que l'acteur ouais. le joue, la façon que c'est filmé, tout ça, j'étais plus dedans que toutes les crises de films de Garou que j'ai veux en dehors, tu sais, de, de, ouais. de, de celui de j'ai là, ma C'est malade, c'est malade. Puis c'est ça, tu sais, le film va, va basculer dans toutes sortes de trucs en fait je vais en laisser parce que je, je me doute qu'il y en a un de vous deux qui va sans doute en parler plus, mais c'est ça, le film va basculer dans d'autres thèmes vraiment intéressants euh... puis de, 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 de problèmes ancrés chez les auteurs puis leur euh, attachement avec l'art fait que je trouve ça vraiment intéressant, mais Suntoun, c'est un film que j'ai été sur le cul par les deux acteurs on le dit plein de fois durant les deux épisodes mais une des meilleures performances féminines que j'ai vu cette année l'actrice Aya Cash est incroyable là-dedans, c'est mimique elle est très physique euh, euh, dans ses expressions faci faciales, c'est juste incroyable ouais. surtout qu'elle raconte son histoire de grand-père c'est malade malade <rire> quand elle imite le grand-père, ouais. j'étais sur le cul
1: <rire> le moment de comédie musicale là, où ils font la c'est comme une toune sur une ado qui. Je sais plus si c'est un concours de beauté. Ouais, qui okay, est comme possédé. Un, un bal de finissant, mais c'est ça est possédé à un contexte où elle est en robe et <rire> tout, puis genre, en tout cas, il chante là-dessus, puis c'est tellement. Ah, en tout
0: cas. <rire> c'est fou, puis tu même, même Josh Ruben, qui est responsable de pas mal tout pour le film, c'est un habitué des sketchs que je ouais. connaissais pas, mais des sketchs d'humour qui est très très visuel tu sais ouais. à la limite du slapstick qui est
1: super connu sur youtube c'est uh, college, ouais, college humor college humor
0: moi, je ne connaissais pas. Fait que ça a été une découverte. Fait que, comme on dit, ben, comme je l'ai en dit, c'est très minimaliste. Fait que, si ça vous emmerde, deux acteurs au même endroit qui font que des, des dialogues, ça risque peut-être pas d'être pour vous, mais si vous êtes ouvert à l'idée ou vous aimez un tant soit peu ça, les dialogues, parce que moi, c'est une des choses ouais. que j'aime le plus dans le cinéma, euh, c'est du bonbon. Là. Chaque séquence, c'est du bonbon. Puis ce film-là a une incroyable valeur de réécoute. Là. Sérieusement, je pense que je peux me taper, ce film. -là plusieurs reprises je
1: l'ai revu, revu le lendemain la première fois que je l'ai ouais, vu c
0: est... C est ça, ça.
1: j'étais juste trop excité j'avais rien envie de voir de nouveau je voulais juste revoir ce non
0: c'est ça puis écoute le film se culmine vers quelque chose de quand même euh, assez dark avec des belles surprises fait, non honnêtement c'est un des films les plus originaux des dernières années littéralement puis je crois que c'est une ou peut-être la meilleure comédie d'horreur depuis Shaun of the Dead. Je suis prêt à aller jusqu'à ah là. Ah
1: ouais, hein? Ouais. Mmh, quand même, quand même. Excitant, tout ça. Moi, euh, <rire> <rire> numéro 4, euh, depuis 2009, je fais des, des tops d'horreur que je publie sur Internet. Et ça fait 120 films d'horreur, quand même, là, dans, dans 12 top 10. Et pour la toute première fois, j'inclus un film d'animation un top 10 d'horreur, c'est mm. The Wolf House, ou euh, connu aussi sous le nom de La Casa Lobo, parce que c'est un film chilien, réalisé par Cristobal Léon et Joaquin Cochina Je sais les noms, là, mais vous ne me connaissez euh, pas très bon là-dedans. Ah, je Donc... suis bien pire que toi. <rire> Donc, euh, c'est un film d'animation qui s'intéresse au euh, à la euh, Colonia Dignidad. Ça, c'est une colonie qui avait été euh, qui avait été créée, qui a, qui a réellement existé, donc qui avait été créée au Chili par d'anciens nazis. Vous vous êtes peut-être familier avec les théories là, de Adolf Hitler qui s'est caché au Chili. Là. Ça, je pense pas nécessairement que c'est vrai, là, mais parce qu'il y avait une série historiale là-dessus. Mon beau-père est un fan. Euh, mais il euh, y a beaucoup de nazis qui ont réellement été cachés en Amérique du Sud à la fin du régime, qui ont pris euh, les richesses qui avaient été pillées, puis qui se sont refait une vie. Il euh, y en a beaucoup qui ont vécu à la colonia dignidad, euh, qui entre autres, euh, au Chili, il y a eu un régime de dictature dans la même période, puis euh, euh, les nazis là, ont, ont prêté main forte euh, en torturant énormément de prisonniers politiques, donc c'est pas un endroit qui était très Nice. En plus de ça, ben, il y avait un mindset très sectaire et le gourou euh, abusait d'enfants. Donc c'est vraiment un cas de True Crime pas très le fun. Euh, et il y a un film d'animation là-dessus, les gars. Ça s'appelle The Wolf House. C'était au FNC <rire> en 2018 et c'est une des plus grandes frousses que j'ai eues en 2018. Je veux dire, je pensais pas qu'un film d'animation pouvait me terroriser comme ça. Euh, moi, en dehors de Perfect Blue de Satoshi Khan, que j'adore aussi, qui est un film d'horreur vraiment euh, prenant, là, un film japonais d'animation. Mm -hmm j'ai rarement eu peur sur de l'animation ça m'est juste pas arrivé je regarde ce film là avec une petite narratrice là, qui chuchote puis toutes les techniques d'animation que vous pouvez penser avec de la gouache puis des figurines en papier mâché qui se mm -hmm. promènent puis je me dis je me dis, ça va-tu me faire peur ça je veux dire tu sais il a une espèce de côté euh, bricolé mais extrêmement ludique là. je veux dire l'animation là dedans euh, qui est très... C'est très physique, là, contrairement à... Je connais pas très bien mes films d'animation, là, je vais être honnête, mais, tu sais, euh, mettons un Pixar, là, c'est pour un, un Ghibli, tu sais, je veux dire, c'est du dessin. Là, on est vraiment dans la construction physique, et on le sent, il ouais. y a une matérialité à tout un ça. Un genre
2: de maquette, si on veut,
1: C'est ça, ben, il y a vraiment beaucoup de techniques qui sont employées, là, j'avais lu là-dessus un peu, puis euh, c'est un mélange de beaucoup de choses puis c est, c est pas, ça sert à une espèce d'esthétique surréaliste où on se promène dans une maison des pièces puis il y a tout qui se passe tu c'est comme on est dans une espèce de tourbillon surréaliste où il y a constamment euh, des trucs qui s'ajoutent qui se retirent puis y a une espèce de c'est sur une espèce de long cauchemar puis je vous ai mis en contexte là, de, 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 de je veux dire l'événement sur lequel ça se base l'abus euh, sur lequel ça se base puis en tout cas il y a, y a certaines scènes là dedans qui ça appelle à des à des sens qui sont absolument pas rationnels là, je veux dire <rire> on, on, c'est vraiment un gros 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 trip technique où tu te retrouves dans cette espèce de cauchemar là mais tu sais c'est vraiment des textures de l'esthétique un design de sonore le bruit du papier mâché mm. puis un, une espèce de c'est vraiment compté comme une fable pour enfants là puis ça ajoute à l'aspect creepy sincèrement <rire> mais c'est ça cette narratrice là qui chuchote cette fable là puis tu comprends que l'espèce de sous-texte est encore pire que ce que tu peux penser mais en même temps euh, tu sais c'est pas un pas un film qui va aller straight forward puis qui va juste te raconter quelque chose de façon super euh, narrative, donc de euh, Wolf c'est... Je veux dire, si vous aimez là, le cinéma de David Lynch, vous aimez le Dario Argento, vous aimez les trucs oniriques, surréalistes, ben, votre meilleur deal cette année, c'est littéralement ce petit film d'animation-là là, qui va euh, créer des images que je suis pas sûr qu'un film live-action serait capable de créer, je veux dire, cette espèce de maison-là, caméléon qui change de peau dix fois, je pense pas que tu C'est tellement
2: malaisant.
1: C'est ça, c'est à donner froid dans le dos. J'ai écrit au gars, tu sais, je veux dire, j'étais tout seul, ma, ma copine était partie, je pense, chez ses parents... Euh, c'était durant l'été quand le, le confinement était un peu plus relaxé puis j'ai écrit au gars les gars, j'ai commencé un film d'animation, c'était une sale erreur, j'ai la chienne <rire> euh, comme ça m'est rarement arrivé cette année, donc euh, c'est ça, c'est un film qui après son passage au FNC a été hyper difficile à trouver, euh, petit passage rapide sur Mubi, malheureusement je l'ai manqué moi je l'ai loué sur la plateforme du cinéma du parc et finalement il est disponible sur iTunes ou là en location. Mmh. Euh, essayez la Casa Lobo, essayez de Wolf House. Je sais qu'il y a des gens qui ont de la misère à le trouver, même en sachant qu'il est sur iTunes. Euh, il est comme enterré dans... dans — dans... Genre moi, quand ouais, je, je le
2: cherchais, j'étais comme mauditement. <rire> — Je ouf, te nommais <rire> pas, mais c'était pas mal ça. <rire> — euh... Ça me rappelait quelque chose.
1: Ouais, — il, il est enterré de, dans, dans, dans les suggestions de iTunes, Mais c'est ça, c'est vraiment... Euh ça se peut là vous soyez comme moi puis vous soyez un peu sceptique est-ce qu'un film d'animation peut vraiment me donner ce feeling-là mettez-vous ça la, le soir dans le noir et je vous garantis ouais. que vous êtes si vous êtes tant soit peu réceptif à ce genre de, de cinéma-là irrationnel un peu vous allez euh, tomber sur le cul tellement ça, ça va vous il est
2: pas dans mon top mais je sais pas si on va pouvoir avoir l'occasion d'en reparler honnêtement euh, tu parlais de texture honnêtement la dualité entre la superposition et la déconstruction, j'ai rarement vu de quoi en animation autant maîtrisée que ça. Puis Pensez à, à, à peut-être si c'est le plus proche de vous, du vieux Tim Burton, ou euh, ce type d'animation-là, le, le, le truc papier mâché, je vous dirais que ça crée des images qui vous avez jamais vues dans votre vie encore. <rire> c'est l'impression que, que, que ça me donnait j'étais genre, c'est quoi que je suis en train de regarder là louer la casa Lobo je suis fucking down avec ça mais ça me vraiment, ça l'a amené vers un, une sphère du cinéma que je connaissais pas encore
1: moi j'avais été au, euh, à un musée euh, d'un d'un cinéaste d'animation tchèque j'étais à Prague si je me trompe pas euh, Jan Svan, Svan, Svan <rire> <Pas mal. rire> Jan Maher, désolé, là, pour le, le hey, Moi,
0: j'en profite pour une fois qu'il ouais. y en a d'autres que moi. Est de... <rire> ça a l'air d'être un langage tough à parler, Tu ouais. j'ai
1: je, je littéralement été euh, à, à un musée, qui était consacré à son art, euh, puis... Je, je veux dire, j'en suis là. <rire> Ou euh, c'est encore difficile de dire le nom, mais euh, non, ça m'a un peu rappelé ça, là, dans le, le style d'animation qui est utilisé, puis le l'aspect le, euh, surréaliste, là, un peu euh, cauchemardesque. Je te dirais que c'est pas mal ça visuellement, là, qui serait mon gros comparatif. Là, si les gens ont déjà vu. Euh, c'est projets, mais bref, c'est ça. C'est un film chilien, c'est un film d'animation, c'est c'est, loin peut-être. Tu sais, c'est un peu comme Spontaneous, c'est le genre d'affaire que je veux dire, j'aurais le goût de, de vous convaincre de d'exhumer. Euh, de... ouais. Je sais que beaucoup de gens qui l'avaient vu au FNC, il y avait eu plein de bonnes critiques, puis euh, entre autres Horreur Québec avait publié un 4.5 sur 5. Euh, fait que ça, les gens qui l'avaient vu sur place ont comme un peu partagé, je pense, le, la bonne nouvelle, mais... Euh, c'est vraiment fort, C'est vraiment une expérience forte et unique de mon année 2020. Donc, on est à nos numéro 3. Jean-François, est-ce que tu as un autre documentaire pour nous?
2: <rire> non, ce n'est pas un documentaire, mais mesdames et messieurs, c'est un deuxième tour du chapeau. Ah! Oui, euh, j'y vais avec Spontaneous de oh, Ryan yeah. Dufield. Je pense que ça va être nos euh, deux seuls cette année. Hein. Ah ouais, hein. Oh, oui, oui, je viens d'allumer puis je pense que oui. Écoutez, euh, que rajouter, euh, sinon le fait que... C'est des personnages ultra attachants, ultra bien dirigés, c'est ultra maîtrisé. Puis, by the way, euh, Catherine Langford qui se tape un 40 onces de tequila parce que toutes ces chums <rire> explosent à l'école, c'est vraiment badass. <rire> euh, J'ai tellement aimé ce film-là. Honnêtement, ça me rappelait un peu la même vibe que j'avais eu euh, avec Detention. C'était oui. en 2010. Ouais.
1: 2011 à Fantasia, 2012 sorti euh, Mainstream. Ouais. Je sais
2: pas si vous connaissez Detention. By the way, si vous connaissez pas le film, allez-y tout de suite. Oui. C'est du 5 sur 5. Là, on va pas en faire un. J'ai tellement hypé mon, mon
1: body de, à l'époque. <rire> ouais, c'est ça. Le show. Ouais.
2: ouais, exact. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais ça, ça, ça me rappelé ce vibe-là un peu, man. Le, 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 le coming of age, le secondaire, le, 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 les amourettes. Dans un vibe de film d'horreur tellement en contrôle de ses moyens. T'sais. Il, il fait fucking bien. Puis j'ai vraiment. J'ai retenu un des trucs que, que Marc t'avait dit tantôt pis t'as commencé en disant sur 1h42, comment que ça va tenir la route avec ce synopsis-là c'est tellement vrai. Je me posais un peu la question par contre, on, je me l'étais fait vendre par Steven, je me souviens Steven était comme même les gars, faut que vous voyez ça, par contre moi j'ai avant qu'ils me disent ça, j'avais vu sur iTunes la pochette puis je suis comme, sérieux, c'est quoi ça. <rire> <rire> puis c'est un peu comme une toute la synthèse. De... Ouais, c'est <rire> un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit à date sur le film. Là. Je veux dire, je veux pas m'éterniser non plus. Par contre, euh, maudite man, man c'est tellement le fun, c'est tellement vivant comme film, je veux dire. Euh, ça tourne les coins où c'est que tu t'en attends pas. Puis tout ce que ça... Ça a déjà été fait ailleurs, ça le fait encore mieux ici, j'ai l'impression, tu sais. C'est un nasty bon coming of age avec un, une dose d'horreur qui, qui est met quand même assez élevé, je vous dirais. Là. Je veux dire, ça l'amène sa dose de sang, Puis dans mon top 10, c'est un des plus sanglants, même si c'est une espèce de, de rom-com vraiment
1: Q. Ah, il, y a, il, y a, il y a du gore là-dedans il y a du gore ouais, ouais, ça. il y a des litres et des litres vous, vous êtes pas prêts
2: c'est comme c'est comme le, 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 le Dead Alive de la rom-com je sais pas trop excellent
1: excellente métaphore ouais, Quand Dead Alive est déjà une genre de petite rom-com que...
2: ouais ben c'est ça on dirait en le disant c'est comme, comme le numéro 2 c'est si on avait fait un top 3 des rom-com vraiment gore euh, il arrive en deuxième position euh... fait que là-dessus je vais pas m'éterniser je veux dire spontaneous, sauter dessus, c'est lettre, la pochette est dégueu, t'achètes pas le poster, pas en tout, <rire> mais tu loues le film, puis t'achètes le DVD, vu qu'il a pas été acheté
0: par Netflix.
1: Damn it, Paramount. Damn it. <rire> Steven, t'as le bâton de parole.
0: Numéro 3. Celui-là, ça va être quelque chose. <rire> euh... <rire> cest que c'est malade, man? Non, on mais arrive
2: écoutez, vers la fin, plus que c'est épique.
0: Ce film-là mériterait un épisode de séance. On n'a pas fait, on n'a pas eu le temps. En tout cas, ça a été une, une année mouvementée. Pourtant, on a été très productif. Ce film-là, ça a juste donner Pourtant, c'est le genre de film qui a tellement trop de contenu que je suis comme, OK, je vais y aller comme c'est, puis je vais essayer de... de, de... Je sais pas, si. En tout cas, <rire> c'est un film qui mixe tellement les genres que ça en est un ovni. Puis là, Marc-Antoine en a parlé un peu au début parce qu'il se dit « Ah, oh, c'était pas mon assez horrifique.
1: »« Mon Bakuro. Oui,
0: <rire> oui, ouais, oh, Film brésilien.
1: « J'ai tellement aimé le film Aquarius que le réalisateur avait fait juste avant. J'étais vendu à Bacuro juste sur le dos d'Aquarius qui était dans mon top ouais. 10 euh, en 2016, je pense. Mm » -hmm.
0: T'imagines comment la plupart des gens sont pris au dépourvu parce que Bakuro est quand même différent ouais. euh, dans sa façon d'exploiter de, euh, ses thèmes, mais euh, c'est ça. En fait, c'est un film, je pense, qui peut fonctionner dans n'importe quel top. Tu veux le foutre dans le top euh, horror, je crois que ça peut fonctionner. En tout cas, ça l'est pour moi. Tu veux le mettre dans un top général, ça va être bien correct. Euh, ouais, c'est top...
1: du gros film de genre. C'est un hommage à John Carpenter ça à tous ouais. les genres que John a touchés dans le même film.
0: Exact. C'est réalisé par deux, deux personnes. Là, je vais massacrer les C'est dans mon tour. Giuliano Dornel et Kleber <rire> mendoza Filo. Okay, <rire> Je vais éviter de mentionner les acteurs. C'est tous des <rire> noms comme ça. <rire> Puis ça se passe dans, dans une espèce de futur dystopique quand même assez proche de la réalité. Fait que C'est pas tellement lointain. Et ça se déroule évidemment dans le village de Bakuro, Bacourard, 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 Bacoura, 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 je pense. Bacourard, comment vous le dites, oui, ouais, Les villageois qui sont en train de faire le deuil, car euh, la, comment on dit ça, la matriarche... La doyenne. Matri... La doyenne, ouais, on va dire en français, la, la doyenne Carmelita euh, est décédée à l'âge de 94 ans. Fait que c'est comme un gros événement pour eux. Et, j'allais dire l'héroïne principale, mais il euh, y a beaucoup de personnages dans le film. Tu sais, le village est tout intégré ouais. dans tout ça, ce qui est vraiment intéressant, ouais. mais...
1: C'est Korean style c'est la communauté plus qu'une personne
0: oui exactement mais as quand même Teresa qui elle avait quitté euh, le village depuis un moment je crois revient pour les funérailles de Carmelita fait qu elle va reprendre un peu le, le, le cours retrouver les gens qu'elle n'avait pas revus depuis longtemps et euh, en même temps, c'est une occasion pour nous euh, de découvrir aussi les gens du village, leur routine de vie. Euh, on se rend compte que, écoute, c'est un village qui est pas mal euh, très pauvre, délaissé. Euh, puis en même temps, je pense que ça fait d'état euh, de la situation au Brésil sur bien des problèmes, parce que souvent, on a tendance à voir le Brésil d'une autre façon quand on regarde des grosses productions hollywoodiennes, les filles <rire> à bikini, l'alcool et tout ça, mais la réalité, c'est autre chose. Ouais, hein? euh, ben, pas, surtout <rire> depuis
1: quelques années avec leur Trump ben, brésilien.
0: Oui, exact, exact. Puis, suite au décès de, de Carmelita, il va commencer à avoir des événements étranges. Euh, des villageois vont apercevoir une espèce de soucoupe volante qui se promène au-dessus du village. Euh, celui qui enseigne euh, le, la géographie et euh, l'histoire aux enfants dans la petite école de Bakura, ben, il va se rendre compte que sur le GPS et sur l'Internet, ben, la ville n'est plus sur la carte. C'est comme, elle n'existe plus. Elle a disparu. Puis, il y a deux étrangers en motocross qui passent, qui s'en viennent visiter, alors qu'il n'y a jamais de touristes. Il n'y a rien à voir vraiment. Et, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire « Ah, oh, OK, vous venez visiter le musée de Bakura. » Mais, tu sais, le musée, c'est pas, pas grand-chose. Tu c'est un petit musée, puis t'as pas l'impression que le, les gens viennent visiter ça. Fait que tout ça va culminer vers une espèce de grosse chasse. Euh, une grosse chasse avec des... Des, des, des tueurs qui sont venus euh, chasser les gens du village pour X raisons. Fait que là, c'est les gens du village qui se mettent mmh. en mode survival pour essayer de survivre puis de, de combattre la situation. Ah. Dit même, c'est très grossier parce que le film... C'est pas tant axé euh, que sur l'action, il, il y a quelques moments, mais c'est lent, c'est un film qui a beaucoup de choses à dire, c'est très ancré dans sa, dans sa politique, comme le dit Marc, surtout la politique actuelle avec leur pseudo-Trump. Euh, on passe d'un genre à un autre...
1: Udo Kier, euh,
0: C'est <rire> ouais, pas mal Udo Kiel, vous connaissez, puis vous vous doutez, il, est, il joue qui là-dedans, Udo Kiel, là, déjà, avec ce que j'ai mentionné, mais c'est un film... Pour les amateurs de John Carpenter, en partant, parce que c'est clairement l'influence numéro un, euh, Puis c'est pas pour rien, ils utilisent même la, la, la track Night de une des, des soundtracks de John Carpenter solo qui est fait le Steam 2, euh, qui est intégré dans tout ça, mais c'est surtout...
1: L'école s'appelle euh, John Carpenter, mais genre en, en brésilien, je me rappelle pas exactement. Ah, je savais Juan, pas ça! Euh, ah ouais. Je sais plus quoi. Ouais, l'école ah, le village
0: ok c'est dingue euh, mais c'est ça le film est construit pratiquement euh, comme un assaut of Prince 13 t'sais. Puis c'est pour ça moi que je me dis que ça peut fonctionner dans l'horreur parce que la façon que les réalisateurs shootent euh, la menace. C'est une menace pratiquement invisible. Là. Puis il y, y a des séquences là-dedans qui sont pratiquement dignes d'un film d'horreur. Je pense notamment à une scène avec des enfants qui s'amusent avec une flashlight sur le bord d'un champ. Puis c'est celui, durant la nuit, qui arrive à, à, à se rendre le plus loin pour aller chercher la, 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 la flashlight sans avoir peur. Puis évidemment, il va arriver quelque chose. Mais c'est surtout la façon qu'il filme la menace. Euh, il filme ça un peu comme, euh, comme du John une genre de menace fantomatique. La ville qui disparaît euh, de la carte, les inconnus qui arrive, l'espèce de secoupe volante t'es comme pas trop certain qu'est-ce qui est en train d'arriver. Fait que vraiment, l'atmosphère qu'ils construisent alentour de ça est incroyable. Puis ce qui est vraiment cool, c'est un peu l'effet euh, de réversion. Puisque la première moitié du film, on est plus du côté des villageois. On apprend à les connaître, tout ça. Puis à un moment donné, on change de cap. Puis on est plus du côté des chasseurs. Puis à un moment c'est fou parce qu'on va vraiment suivre les chasseurs. Puis là, c'est rendu le village qui est rendu un peu fantomatique. On sait plus où sont les villageois, qu'est-ce qu'ils préparent. Puis là, c'est rendu... T'sais, euh, le, le chasseur devient la proie ouais. comme, on, comme on dit souvent fait que le revirement de situation puis la façon que c'est mis en scène ça devient une espèce de, de gros western puis là par moment t'as as, l'impression que t'as l'esprit de Sergio Leone puis de Sam Peckinpah qui traîne un peu partout c'est tu t'as une bonne tension mais écoute c'est difficile d'en parler parce que c'est c'est un gros bag de mix, de plein d'affaires, mais ça marche. Ils arrivent à trouver une cohérence dans tout ça, puis dans leur hommage, puis ils tombent pas dans le simple hommage euh, au point qu'ils vont perdre leur identité. Bakura ressemble à rien d'autre en dehors de... Tu vas te dire, ben, ça ressemble à, mettons, du John Carpenter, ouais. mais ça a vraiment une identité qui ressemble à rien. C'est vraiment un film C'est un peu comme étrange. tantôt, quand je
1: parlais de Nocturama, je disais, tu sais, il prend ce que Romero a fait, mais il fait vraiment de quoi d'autre avec... Pareil avec Bacuro. Il, ouais, il prend des idées de Carpenter, mais... C'est pas, pas VFW. <rire> ben
0: c'est ça, c'est pas je fais du carpenter, c'est je prends des idées, puis des vibes, puis j'en fais de quoi à ma sauce. Puis ça fonctionne, ça fonctionne vraiment à fond. C'est pour ça que j'hésitais pas tant à le mettre dans Horror, puisque je me dis si des gens peuvent considérer The Hunt, qui est sorti cette année de mars comme un film d'horreur alors que c'est clairement axé sur l'action parce que ça vire en film de chasse ou en film de battle royale c'est plus horrifique ben je me dis écoute je veux dire on a les éléments ici on a une chasse ça vire en espèce de battle royale ouais. tu as des scènes crissement gore fait tu as quand même des éléments suffisamment concrets pour ma part
1: c'était l'année de la chasse à l'homme
0: Ouais, c'est ça. Une belle année de chasse à l'homme. Fait qu'écoutez, euh, si vous n'avez pas entendu parler, je suis quand même surpris. C'est sans doute un des films les mieux notés qu'on a eu cette année. Euh, <rire> tout le monde l'encense là. Je pense Mais... que ça va se retrouver dans la plupart des tops.
1: <rire> Mais nous, à la place, on a fait The euh, Hunt, on a fait jusqu'au déclin. On a même <rire> fait Hard Target cette année, mais pas...
0: <rire> -ce, On a fait The Hunt à la place de ça. Ai... Mais non, c'est ça. Écoutez, je vous le conseille fortement, c'est pas forcément un film qui va plaire à tout le monde, ça a une atmosphère très lente, ça construit son atmosphère, ça développe ces personnages le village le, le, juste les 30 premières minutes c'est vraiment juste on passe du temps avec eux mais c'est tellement intéressant leur routine de vie leur culture tout est vraiment intéressant puis c'est tellement fait dans un naturel vraiment que euh, j'ai juste été immergé dans une culture puis dans un environnement que je suis juste pas habitué, tu sais, en dehors des espèces de gros films hollywoodiens caricatural Fait que bah, Cura, je crois que c'est vraiment une belle claque, là, tu sais, ouais. moi, je, même si c'est différent dans son traitement, tu sais, je mets ça à côté de euh, City of God, puis des trucs de même, tu sais, des films qui critiquent euh, des problèmes de, 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 social de leur réalité, euh, mais là, la différence, c'est qu'on met ça dans du cinéma de genre, là. ce qui est détonnant mais divertissant à la fois, fait que c'est vraiment de la bombe. Mais
1: aussi, il était avec Zombie Child sur le Criterion Channel, justement. Je ne sais pas si il est encore là. Il faudrait que je vérifie. Ouais, je suis mais... curieux, ouais. Écoute, je l'ai pas mis dans mon top 10 d'or, mais ça ne veut pas dire que c'est pas un excellent film que je recommande autant que toi. Je l'ai vraiment trouvé bon. Je n'ai pas été si capable. tu peux,
2: euh... peux me permettre une petite métaphore. Euh... Oui. Je veux dire, c'est un film qui vraiment euh, représente l'expression « t'enlever le tapis sous les pieds ». Ouais. c'est un petit peu pour ça que je parlais avec jonglerie c'est que moi j'ai échappé cette boule-là pour pas qu'il se retrouve dans mon dans mon top 10, mais il, il, il était vraiment pas loin
0: ok, parce que j'aurais trouvé ça drôle que Jeff soit comme, ouais, c'est pas assez horreur, je mets pas ça dans mon top, mais mon film d'horreur numéro 1 de 2019, c'est Parasite ouais, ouais c'est hey, hey, tu, tu
2: me volais mon idée, c'est ça j'aime bien avec un 2019-2020 sérieux, là. attendez pas à ça, là. non mais Sérieusement, c'est vraiment un excellent film et une ouais. expérience en soi, selon moi.
1: Prix du jury au Festival de Cannes 2019. Yeah. Mon numéro 3, je pense, c'est un film qui, je vais être le seul à nommer. Euh, on en a déjà parlé. On a fait un épisode dessus. J'étais en amour avec. Je le suis toujours. Il est désormais sur Netflix. C'est Relic de Nathalie. Oui, Nathalie Erika James. Excusez. Mm. Donc, une jeune cinéaste son premier long-métrage, je pense qu'on n'était pas tout seul à lui faire confiance parce que euh, ça a été produit par les frères Rousseau, les, oui, les réalisateurs de Avengers Endgame là, qui ont rentré un peu dans la game de, de, de production. Mais tu sais je veux dire, leurs films à date, c'était genre euh, des, des films d'action avec les stars d'Avengers, genre Extraction, le gros buzz sur Netflix ou euh, euh, 21 Bridges avec Chadwick. Il y
2: avait Wick. fait un Assassination Nation qui était cool aussi.
1: Il avait produit ça, eux autres. Ouais. Hein, m'en sou souvenais plus. Ouais. C'est vrai que c'était bon. Donc, euh, c'est ça, euh, Relic, qui était aussi à Sundance avec Scare Me et His House euh, au début de l'année, qui avait fait un, quand même un bon buzz. Moi, j'étais excité de le voir. Euh, c'était sur ma watchlist. C'est sorti cet été, Graciosité de AFC. Et à ce moment-là, on a fait un épisode où on en a parlé en long et en large. Euh, je sais que Steven est moins un fan que moi. <rire> euh, donc, on suit trois générations de femmes. Euh, donc, Robin Nevin, Emily Mortimer, Bella et les actrices qui jouent euh, une mère, sa fille et la fille de sa fille, là, donc euh, puis euh, la mère qui est en euh, elle est en, en état un peu de, de, de dégradation mentale. La
0: schizophrénie là, un peu, si on peut dire. Ben,
1: je pas vraiment, juste c'est Je j'aurais plus Alzheimer.
0: Oui, non, excuse-moi, c'est ça, je... ouais. c'est la fatigue, là, je vous l'ai dit à <rire>
1: Donc, euh, c'est ça, les, les, la mère, la fille et la fille de la fille, la fille, la petite fille vont se rendre auprès de leur grand-mère qui vit un peu au milieu de nulle part, les autres sont en ville, euh, puis euh, elle est veuve, donc euh, ils vont se rendre pour la voir puis ils vont comme réaliser que ok il y a peut-être un peut-être un problème c'est peut-être le temps de la placer euh, bref ce ciné ce là je l'avais déjà fait dans l'épisode je vous recommande d'aller l'écouter je vais quand même répéter mm -hmm. les quelques qualités principales qui m'ont vraiment marqué de ce film là euh, on en avait parlé puis on je me souviens qu'à l'époque on disait c'est pas nécessairement un film qui réinvente le genre comme d'autres titres puis je, je vais reprendre les mots de mon chat c'est lui-même dit sur Relique. » t'as pas besoin de réinventer <rire> le genre à chaque fois des fois c'est juste l'exécution qui compte euh... <rire> pis moi c'est c'est un, un peu ça Relic, c'est vrai qu'on pense à Babadook, c'est vrai qu'on pense à Mike Flanagan quand on regarde ce projet-là, puis c'est vrai que c'est pas un film de, de début de vague, c'est plus un film de fin de vague, mais ça, ça lui empêche pas de prendre tout ce qui s'est fait bien dans les dernières années, puis de lui coller une exécution qui, selon moi, est absolument phénoménale, que ce soit en termes d'humanité, d'émotion, de relation entre ces trois personnages-là dans une histoire gothique qui est vraiment triste et prenante, puis en termes d'horreur, parce que moi, c'est un des films qui qui m'a vraiment... Euh, bien pogné cette année-là que j'ai vraiment senti les frissons euh, que ce soit la l'actrice la, euh, plus âgée qui va avoir des moments où elle est tout simplement effrayante ou bien la maison en elle-même qui est encore là une maison gothique une projection un peu de la psyché des personnages puis qui va devenir un, graduellement une espèce de labyrinthe un peu moisi qui va bouffer les personnages puis j'ai vraiment trouvé que euh, Nathalie et Erika James étaient bonnes sur les deux tableaux elle était bonne pour faire ce film d'horreur gothique là euh, qui m'a vraiment euh, c'est ça, pogné puis elle était bonne aussi pour amener ses actrices à bon port puis euh... Puis il y avait quelqu'un qui en parlait comme d'un film métaphore. Je sais que des fois c'est c'est une insulte, mais il y a quand même beaucoup de films <rire> d'horreur qui sont des films des films métaphores. On se le cachera pas. Là. Euh, Babado, qui est un autre film métaphore aussi, et on l'adore euh, tel qu'il est. Euh, c'est la même chose pour relique, et euh, ça se sera un point extrêmement touchant, une finale vraiment touchante, mais moi, une des choses que j'ai trouvées intéressante, c'est un peu sa volonté de, de combattre euh, l'espèce d'agiste qu'on voit dans les films d'horreur, tu sais, euh, si on le compare à un autre film qui va traiter euh, de sénilité, euh, de Taking of Deborah Logan, euh, il y a beaucoup plus d'humanité dans un relique, alors que dans Taking of Deborah Logan, la personne âgée devient euh, une espèce de monstre, puis il n'y a pas vraiment de retour de ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si je suis ouais, clair. 100%. Mais... Tandis que dans la... première vrai...
0: moitié est quand même touchante, tu sais, as, as de la peine pour elle, mais à un moment donné, tu ça, ça bascule, puis ça revient elle plus. Elle devient t'sais. une entité qui est
2: le, 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 le spectre de l'horreur du film, entre autres. Tu mm. plus... sais, la,
1: la, la mère n'est plus elle-même. En même temps, tu vas comprendre la relation de sa fille, sa petite fille avec elle le fait qu'ils sont pas prêts à la laisser aller puis il y a quelque chose d'extrêmement touchant qui va se dresser, une complexité dans les relations qui est vraiment venue me chercher je suis content d'avoir une horreur dramatique de ce type là, qui est vraiment bien menée pour cette raison là, je suis vraiment hâte de voir le prochain film de battalier et Rica James puis euh, j'en parle beaucoup sur la défensive parce que c'est ça quand on a sorti l'épisode, j'ai eu beaucoup de feedback pis j'ai réalisé, ok, c'est le genre de film que je suis tout seul à aimer autant que ça pis je l'ai peut-être un <rire> peu trop hypé dans l'épisode je comprends ça, j'accepte ça mais je répète les qualités que je viens de dire parce que pour moi c'est c'est vraiment du solide puis euh, c'est ça <rire> je sais pas quoi dire d'autre c'est ça, c'est juste c'est juste c'est peut-être ça l'année 2020 tu sais c'est pas toutes des films qui vont euh, qui vont euh, refaire euh, l'horreur mais euh, c'est ça des, des fois t'as pas t as juste besoin d'une de grosse réponse émotionnelle bien placée pour te retrouver avec un film de de, de top 5, puis c'est ça, Relique, pour moi, je veux dire, j'y ai tout simplement pas trouvé de défaut, alors qu'au début, euh, c'est un film que je je, je je le craignais un peu, parce que je le regardais aller, puis je me disais, hein on, on ça semble assez classique, mais ça va plus loin que, que les clichés là, de ce que ça pourrait, que ça aurait pu devenir. Donc, euh, si vous l'avez toujours pas vu, c'est sur Netflix, je vous le recommande chaudement, en descendant peut-être un peu vos attentes là, par rapport au fait que moi je l'ai mis numéro 3 de l'année. Peut-être qu'il sera pas dans votre <rire> top 10, mais je pense quand même que c'est un foutu bon film d'horreur pour passer une belle soirée. <rire> les gars, on voit la fin. On voit la fin. On limite. arrive
2: <rire> la arrive fin du tunnel. 1h36 <rire> sur le compte de séance de minuit. Première fois ever, man. Con... Moi, moi, ça me fascine, J'adore ça. ça <rire> nous faire, euh...
0: Jeff est sur le point de devenir
2: un zombie. <rire> Est-ce que ton non, numéro 2 pourtant... te fascine
1: autant, Jeff
2: Ouais. Mon numéro 2, <rire> c'est probablement le... le film de mon top 10 que j'ai le plus hâte de revoir. Oh. Et que j'ai le plus hâte d'avoir en ma possession aussi. <rire> Marc le déjà nommé, c'est de Lodge. L'affaire, c'est qu'il y a, y a starté avec une belle intro. Moi, je vais vous dire aussi, <rire> mettons, à peu près, comment que ça s'est passé. Tu sais. Je veux dire, c'était une soirée au cinéma du parc, encore une fois. Euh, ma dernière soirée cinéma avant le, le confinement en mars.
1: T'es le seul qui l'a découvert l'hiver et je suis jaloux. Ouais, C'est
2: exactement pour ça que je vous raconte comment ça s'est passé, parce que je pense que <rire> outre le fait de devoir marcher sur des oeufs, me connaissant, moi je casse les oeufs, fait qu'à la place d'aller dans le vif du sujet, je vais vous conter une belle petite histoire, puis après ça, je vais vous dire à quel point j'ai aimé ça. Mais euh, c'était... <rire> Cinéma du Parc en deuxième euh, film de la soirée avec deux de mes chums, que vous, vous, vous connaissez les deux boys, là, mais euh, bon. On a commencé la soirée au cinéma euh, moderne avec The 20 Century, euh, film canadien euh, sur euh, William Lyon Mackenzie King, une grosse comédie. Je vous recommande fortement, je voulais juste hmm. le placer.
1: C'est sur sort of crazy Parce que,
2: moi, ouais, ça a pas de crise de bon sens comment c'est bon.
1: Euh, ça avait été vraiment épais l'année passée, partout, là.
2: En tout cas, mmh. euh, je vous dis, ce screening-là, il a bien parti à veiller. C'était vraiment nice. fun. Puis là, c'est ça. On, nous autres, c'est le genre, on prend une bière ou deux, un scotch, puis on s'en va voir ce film-là. Après ça, on sort, on prend une bière ou deux, puis après ça, on va voir The Lodge. tu Puis là, c'est ça. The Lodge, cinéma du parc. Moi, je hype mes chums. Je suis comme, c'est sûr que ça va être de la bombe, mais Steven il a ça. Marc, il ne l'a pas vu encore. Tu sais, vous comprenez, là, genre, je suis un peu les pattes de Marc. Mais à je pense pas que à... Steven avait
1: haït ça. Il a juste non, été aïssa, très déçu parce qu'il s'est déplacé mais... à Fantasia pour ça.
2: Je dis haïssa, je dis ça, mais vous avez raison. C'est plus genre... C'était une grosse déception. Il fallait que je... Ça... je descende mes attentes. Ouais. Vous comprenez mais j'étais gonflé à bloc, puis je prenne <rire> deux de mes chums, je lui dis « Man, ça va être de la bombe. » En sachant pas si ça va être de la bombe, vous comprenez. Puis là, c'est ça. On embarque dans le film, puis je suis obnubilé par l'ambiance. Je capote ben raide. J'ai le shake tellement c'est je trouve ça bon. Puis... <rire> À ma gauche, il y a un de mes chums qui dort. <rire> à ma droite, il y a un de mes chums qui a de l'air à, à trouver ça cool, mais pas autant que moi. <rire> puis là, je suis comme Steven, il a pas tant aimé ça. Puis ça, puis résume... Là, j'suis assis en... ça résume bien Riz... la
1: réception, ce film, là. Ben, ouais. C'est
2: exactement pour ça que j'aime mieux raconter mon expérience au lieu de, de, de raconter en détail le film parce que clairement, je vais me tirer une balle dans le pied et j'ai pas <rire> le droit de faire ça aux auditeurs parce que de l'autre, le moins t'en le mieux c'est. Ouais. Sauf que c'est ça. Steven n'a pas trop aimé puis je suis assis entre deux de mes meilleurs chums Il y en a un qui il, <rire> il est sur le bord de ronfler puis l'autre, il, il est comme « Chris, pourquoi tu m'as amené là? <rire> » Mais moi, je capote les gars je capote puis on sort du film puis j'en arrête pas je, je veux le disséquer là c'est live ou c'est rien je veux en parler puis j'ai plein d'idées dans ma tête mais c'est juste un feeling hivernal un feeling qui qui démontre très bien le talent de Ver euh, Veronica Franz puis Seren Fiala c'est mon amour pour Goodnight Mommy mais si je peux me permettre en meilleur c'est meilleur c'est meilleur puis c'est nah. Ah, mais écoute, c'est ça, c'est pas. <rire> on pourrait. On aurait, on aurait on... tellement. Oh, dû on pourrait débattre, on pourrait débattre. Ouais. Mais bon, de Lodge, là, je vous le dis, je garde le secret de mon numéro 1, mais c'est probablement dans mon cœur, mon numéro 1.
1: <rire> c'est un des films les plus divisifs, es.
2: C'est qu'hérissement pas pour tout le monde. Par contre, c'est maîtrisé sur un hostie de corps de tour ouais. rarement égalé en 2020.
1: Puis
0: c'est... T'es-tu avec comme moi pour comme... l'actrice? Ah, Riley c'est... Ah, mais la... moi, je suis avec toi aussi, Marc. Euh, la performance de l'actrice, elle tient clairement à le film ses Mais, mais <rire> la, la, la
2: performance de l'actrice puis mêle ça à la maîtrise de la mise en scène puis de l'espèce de côté... C'est onirique sur un point. Il y a des scènes qui font du sens juste quand tu comprends, mais tu comprends pas encore vraiment parce que tu veux le voir deux, trois fois de suite, ce film-là. Tu, sais. tu veux le redécouvrir encore. C'est pour ça que je veux l'avoir sur mes tablettes. Je veux le revoir. Veux-tu euh... ma copie?
1: Ah, moi, ah, je la
2: veux. Chip-moi hey, ça, man. je te l'achète, mon homme. Mais pourquoi tu as une copie
1: si tu l'as pas aimé à Fantasia?
0: Ah, j'ai jamais... vu... <rire> je t'en compte. tu l'as tu
2: goûté dans le fond, toi? Tu l'as vu deux fois ou non?
1: Non,
0: ben en fait, je voulais le réécouter okay. dans le temps de l'hiver. Okay, quest acheté dire? Acheter une
1: copie que tu veux donner avant de l'avoir écouté
0: <rire> <rire> Écoute, c'est pas ta meilleure. Là. Non, ben j'avais eu ça dans une deal au Vidéotron. Ah, ouais, J'en ai ouais. profité. <rire> Steven,
2: il y a 9000 films, il y en a 7000 là-dedans qui aimeraient ça donner. De
1: l'autre, j'ai Chris aimé ça. Je veux jamais le revoir de ma vie. Mais fuck, il est à deux pièces oh, <rire> Ouais, c'est ouais, oh. ça ça résume bien la situation. Mais tu
2: sais, mettons, être tombé sur une copie, sti, je l'aurais déjà, mais bon. Mais tout ça pour dire, man, The Lodge, c'est le film, puis je, je reviens vraiment à, à ce que Marc disait par rapport au fait qu'il le met en cinquième position, mais ça serait sûrement son numéro un. Ouais. Honnêtement, j'attends juste de le revoir sur ma fucking grosse TV dans mon salon, dans le noir, dans une couverte, pour me, pour me faire une idée fixe sur ce que je pense, mais au cinéma mmh. du parc, je, je fermais, je clignais pas des yeux,
0: maintenant, ah. là, je capotais bien un, un an plus tard, Marc et Jeff me reviennent, putain, on était sa pellule, c'est de la merde!
1: <rire> ah, c'est tellement bon, puis c'est mon grand regret. T'sais, je C'était le meilleur film de Fantasia 2019, mais je le savais pas, puis j'ai pas pu le voir sur le grand écran, ah avec la foule, puis c'est un de mes gros Regrette. Tu
0: pas trippé avec la foule. Bon. C'était bien
2: ordinaire. L'opinion qui est sortie là, et que de, de la foule, ça n'avait pas de l'air sensationnel.
0: C'était donc... monotone en là l'atmosphère dans ça.
1: Mon collègue Marc sur Horror Québec, l'avait mis numéro 1 l'année passée de son top 10. Mais Marc, ouais. Asti, qu'on n'a jamais le même goût. On n'est jamais d'accord sur <rire> pratiquement rien. Euh, une fois de temps en temps, là, lui, il a aimé Hashtag Live comme moi. J'étais bien content. Mais c'est rare qu'on tripe sur les mêmes films. Fait que même quand il met de Lodge numéro 1, j'étais comme c'est <rire> uh... bon mais, mais tu sais en tout cas j'étais quand même il y avait quand même cette partie là de moi qui me disait peut-être que Steven est dans le champ là, mais j's, j's, sincèrement j'étais <rire> pas, pas excité
2: finalement Steven est dans le champ c'est ça qu'on essaie de vous dire les auditeurs ouais. allez voir oh. de là ouais,
1: ouais. non mais moi, je me souviens que quand on avait sorti le on avait sorti un épisode de séance où c'était Steven qui donnait son feedback de The Lodge, puis c'était un épisode de fantasia, fait que il parlait tout seul, il y avait juste lui qui l'avait vu. Mais euh, ouais. on avait eu plusieurs feedbacks d'auditeurs, puis il y en avait beaucoup qui étaient d'accord avec Steven, il y en avait d'autres qui ouais, étaient... Euh, plus avec le camp qu'on est maintenant, c'est vra... vraiment me... un film que t'embarques. De toute façon, je,
0: je, je sonnais pas comme un hater je veux dire, j'avais dit que j'avais beaucoup apprécié la première moitié, le travail de l'atmosphère, la réalisation, mmh. l'acting, tout ça, moi, c il, il... les qualités sont là, vraiment, c'est juste que... Il crée de l'atmosphère la avec
1: pas grand-chose, la maison, on dirait la maison de, ma... Ouais. de feu, ma grand-mère, tu comprends, c'était ouais, <rire> dans laurentine en plus, là. avec genre le, le, le cadre de Jésus euh, stylé, orthodoxe, euh, ah, euh, russe, puis c'est euh, vraiment genre un vieux chalet qui craque, puis euh, le personnage qui va se promener des fois dans la neige, là, euh, euh, dans une espèce d'esthétique de, hivernale vraiment... Euh... Onirique, même ouais. Honnêtement, j'étais quand
2: même content que Marc en parle avant moi, parce qu'il marchait sur des œufs. moi j'ai pas <rire> besoin de le faire, parce que je suis comme, ouais. gars, je vais pas aller plus loin que ça, faites juste le regarder, puis faites-vous votre propre opinion, parce que c'est très divisif. Comme film, par contre c'est de l'estide bombe c'est point final probablement, c'est ça je dis c'est probablement le meilleur film de l'année puis je le mets en numéro 2 tu sais, c'est quoi le <rire> premier, on sait pas on verra tantôt
1: je suis content que tu sois dans ma team, sincèrement je suis très heureux de t'avoir ouais, tu ne sais euh...
2: pas à quel point on verra tantôt
1: <rire> cool cool. mais non, euh, écoute c'est quelle ambiance qui te rentre dans la peau quelle ambiance de cauchemar réveillé je, je l'ai passé Moi, je du temps
2: euh, je veux genre un, un steelbook de The Lodge que quand tu flippes genre c'est comme une boule de neige de Noël puis il y a plein de flocons qui apparaissent dans le steelbook mm. ça serait malade ça serait
1: malade, ce film a tellement une esthétique juste spécifique que tu peux faire tous les steelbooks du monde avec ça il y aurait mm. vraiment des bonnes idées pour ça Steven, euh, numéro 2, on sait que ça sera pas de l'âge, là, vas-y.
0: Ben, en fait, oui, non.
1: Pas... <rire> oui. Les gars, oh, je suis revenu sur le sentier de la vérité. Je tire ma bouteille de
2: vin par la fenêtre, puis je m'en viens chez vous.
0: <rire> non, euh, mon numéro 2, qui, qui, qui était pas loin d'être mon numéro 1, est sans doute un des films qui aura été le moins visionné par les gens, je crois, que ça a Passé dans le bar ah, je sais où sorti... Tu <rire> ouais, sorti garoché sur Prime parce que je vous le dis tout de suite, le film est sur Amazon Prime, mais personne ne connaît ça. Dans personne fin, ne sait que c'était sur Prime.
1: de Prime, qui hein? a déjà le pire algorithme de la business. <rire> ouais, déjà, il faut
0: vraiment te c'est dans, 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 dans le déni en ce moment, je suis pas même pas capable de saisir. La minute, ça, ça va te revenir assez vite. Tu l'as vu. Le fi... Ouais, tu l'as vu en plus. C'est le film indien, Jalil Katou film Bollywood les amis parce que je pense que le problème c'est qu'on associe tellement le film le cinéma indien à la danse, la musique, l'extravagance, euh, <rire> la, la masculinité euh, sexuelle et toutes ces, ces choses-là à l'over the top, au, au ridicule. On...
1: Au lieu de Shinya Tsukamoto. <rire> <rire> ouais,
0: non, c'est ça. Et Jaden Katu va dans, dans le sens contraire. Ça, c'est une vraie proposition de, de cinéma d'auteur qui tente de, de s'éloigner des clichés du cinéma indien. Et... C'est une putain de claque. Le film s'ouvre sur un village, un petit village. C'est drôle qu'il soit collé sur Bakuro, euh, mon numéro 3, parce que c'est quand même deux films assez ouais. similaires sur certains mm -hmm, points. Vrai. Mais c'est ça, ça se trouve sur un village au son d'un tic-tac, d'une horloge. Parce que c'est une question de temps avant que tout bascule. Fait que durant un certain moment, on voit un peu le mode de vie de ce village-là, qui est parsemé de masculinité toxique, dominée par les mâles. Les femmes sont pas mal traitées de façon euh, de, de, de bas étage. Il y a beaucoup de marchés noirs, de, de, de viande. Euh, tu vois que la politique là-bas est corrompue. Les policiers sont corrompus. Euh, vraiment, tout est pas mal bordélique euh, dans cet endroit-là. Et après le, ce, ce beau petit matin au, au euh, petit tac de l'horloge, ben c'était qu'une question de temps avant que tout bascule avec seulement un bœuf qui s'évade, un bœuf du marché noir qui va réussir à s'évader. Le bœuf ne va pas faire grand-chose, il va juste courir un peu partout, semer la pagaille dans le village, rentrer dans des commerces, démoler les commerces, foncer dans le monde. Somme toute, au début, c'est quand même assez drôle, assez loufoque. Euh, tu, tu vois les villageois qui courent comme des poules, pas de tête, qui essaient de récupérer le boeuf, Ça marche pas. Euh, c'est à la limite d'une comédie au début. Tu trouves ça assez drôle.
1: Bollywood classique.
0: <rire> Bollywood classique, quoi, ouais, à la limite. Mais plus ça va, plus on est en mode, comme l'a dit Marc-Antoine, Shinya Tsukamoto avec une <rire> mise en scène Coupé au couteau, mon chum, là. puis juste le début, euh, le montage qui, qui, qui suit euh, les tic-tacs de l'horloge pour montrer la routine de vie du village, c'est fantastique. Déjà là, ça a un rip d'enfer, mais là, plus ça va et plus le bordel s'installe et c'est littéralement l'effondrement social de tout ce village-là qui part en vol à cause de ce bœuf-là. Puis c'est vraiment une escalade. Là. Ça va escalader de plus en plus. La révolte euh, va, va se créer. Il va y avoir des divergences entre les, les, les gens du village, des clans, les policiers... L'obsession va tourner sur le fait de essayer de vraiment capturer le bœuf. Mais au lieu que ce soit votre film typique d'animal tueur, parce que, tu sais, oui, c'est quand même un bœuf qui attaque les gens, ne veut, veut pas y avoir des victimes. Euh, somme toute, ça reste assez, assez réaliste sur le fait que c'est vraiment juste le bœuf qui est apeuré, qui sauve. Mais. Le vrai démon de tout ça, c'est l'être humain qui revient à un instinct primal, qui va escalader de plus en plus bas. Et la dernière demi-heure de ce film-là, c'est la demi-heure la plus fucking intense que j'ai vécue cette année. C'est du cauchemar sur pellicule non-stop pendant une demi-heure. À la fin de la, la, la dernière finale de 5 minutes, t'es es dans le bout mon chum, puis c'est... Animalier, il n'y a plus d'être humain, il n'y a plus de raison, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. La, la, la société s'est effondrée, puis c'est vraiment des. On est revenu au temps préhistorique, là, tu sais, vraiment, c'est ça. Puis. T'as des plans de caméras de débile, des plans apocalyptiques de la caméra qui vole au-dessus de, de la forêt ou des ponts, puis tu vois des centaines de torches de figurants qui courent partout avec des torches de feu. Euh, C'est le bordel, vraiment, t'as l'impression d'être genre euh, Apocalypse non fucking intense là, en, en Inde. Puis vraiment, t'es juste sur le bout de ton siège puis tu te dis, OK, c'est ta veille de finir puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, jusqu'à temps que ça arrive à un moment où t'es juste à terre puis là, ça finit, puis t'es juste comme « Oh my fucking God! » C'est juste une putain de claque, putain de claque. Euh, faut dire que j'associe beaucoup peut-être mon horreur euh, à la critique sociale cette année. Beaucoup de films qui sont ancrés dans, 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 dans les problèmes sociaux de d'autres pays qui me rejoignent plus, on dirait. Euh, ça m'intéresse. En même temps, je trouve ça peut-être... Euh, ça me drive. Plus... Ça me drive, mais je trouve ça éducatif parce que ça me motive à aller faire des recherches par la suite, un peu comme Marc avec euh, euh, la Lorona. Jalen Katou, t'sais, je trouve ça propose une autre vision qu'on avait pas vraiment du cinéma indien. Euh, je, je préfère peut-être vous prévenir, c'est un peu déstabilisant au début, mais euh, dès qu'il y a des personnages qui fument ou qui boivent de l'alcool ces trucs-là, de t'as des, petits... <rire> des petits... des genres de petits... Hey, euh... Je me
2: sentais genre resté en quarantaine. Oui, J'étais comme,
0: j'ai pas le droit de voir ce film-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'as comme des petits écriteaux qui disent, c'est pas bien de fumer, et ainsi de suite. Hum. J'imagine déjà, faire ce genre de film-là, là-bas, ça doit être quand même un crise de défi. Tu dois déjà avoir comme des, des bâtons, des roues. Fait tu sais, à la limite, le gars j'imagine, il y a dû se battre, c'est comme « Ok, je vais mettre des petits écriteaux partout pour faire plaisir, puis laisser mon film tranquille, genre, <rire> faites pas de coupures. » Mais c'est ça, écoutez, vous avez envie, euh, vraiment, d'un film intense, « Crescendo », qui monte en intensité, puis de voir le, le déferlement genre d'une société dans le chaos, ben écoutez, c'est pas mal un must, puis vraiment, la dernière demi-heure, je pense c'est...
1: Mais c'est quand même pas aussi bon que « Cria ».
0: <rire> Il
2: fallait qu'il y ait la
3: place.
1: Tantôt,
2: je cherche le nom du film. tu ne même de pas de Je Ah, de... oh,
3: qui Ça a peut -être <rire> sens,
0: ça, Ah, <'est>... oh, man. <rire> Pourquoi t'as ramené Kria? Non, c'est Chris ma meilleur que Cria. En fait, si Kria vous a dégoûté du cinéma d'horreur ou du cinéma indien, ben Jaden Katu va, ouais. va, va vous racheter. Mais honnêtement, euh, je pige pas, je pige pas que ce film-là passe inaperçu. Il y avait, il avait joué au FNC, ouais. avec avait Bakura, je crois, la même année, yes. puis le film avait fait un tabac, là, vraiment, là, le, le monde ben, avait, avait vraiment...
1: Trimpé. La preuve que tu devrais aller plus au FNC, mon chum, il y avait aussi euh, Color Out of Space.
0: Ouais, exact. Fait que... Amazon Prime, allez voir ça, vous n'allez pas le regretter, c'est vraiment une bombe. Malade. Malin.
2: Je vais. Euh, je vais avoir l'air du gaucho, mais vraiment, l'impression que j'ai eue en regardant Jalikatu, c'était. Euh... J'ai parlé. <rire> non, mais non, c'est. <rire> Ok, gars. Yeah. je le dis, puis on passe à autre chose après. Euh, J'avais l'impression que c'était Pumba du Roi Lion qui était pris par les humains et non qui était libre. Puis genre, il va tout casser parce qu'il est comme « Big, je veux retourner chez nous ». Puis c'était un peu...
1: Ok, faut, faut que tu te serves un verre d'eau.
2: <rire> non, mais je suis sérieux, man. Sérieux, c'est genre le, le facochère en furie ah, qui tout casser, tu sais, Ouais mais
0: tu là... Clairement, t'sais, 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 on n'est pas dans un film traditionnel d'attaque d'animal où que tu veux que les, les gens s'en sortent puis que le méchant c'est le chien ou peu importe. T'sais, là, le bœuf, tu vois le bœuf qui, qui essaie de survivre pour sa vie puis qui s'échappe de l'abattoir, qui se fait exact. poursuivre par des espèces de maniaques. Tout le long du film, tu espères juste qu'il s'en sort rendu là. Que... C'est
1: une des choses que, pour moi, les cinéastes qui font des bons films d'attaque animale, peu importe l'approche, ont compris, c'est que. Faut que tes enjeux soient plus larges que l'animal. Si c'est juste ouais. l'animal, c'est une série B. Elle peut être bien exécutée, elle peut être divertissante, mais c'est une série B. Quand t'as jazz ou Jali c'est parce que l'animal incarne un problème qui est beaucoup plus large que lui-même. C'est ça qui rend ça, euh, qui rend ça euh, aussi, euh, t'sais, un must watch. Fait
0: que. Tu sais, c'est, tiré d'une tradition là-bas, d'une fête où, justement, ils court tout après <rire> un bœuf, là. Fait qu'en même temps, le <rire> film critique ça, tu sais, ouais. <rire> qui, qui, qui est pas mal de la violence envers, euh, envers les animaux, qui est souvent un gros problème. Puis euh, les scènes avec l'animal sont vraiment impressionnantes. Je veux dire, ici, on n'a pas de CGI. Là. Tout est fait de, en effet pratique. Puis tu as des scènes que tu dis fuck. Je sais pas comment ils ont fait là, parce qu'il y a des gars qui, littéralement, à coup de corne, ils décollent sur un <rire> c'est assez intense, C'est assez intense. Très solide. On mais c'est pas Pumbaa <rire> si, si vous avez aimé le Lyon, ça veut pas dire que vous allez aimer Jalen Kratou, <rire> là, <justement. rire> on arrive
1: à mon numéro 2 les gars j'ai collé tout à l'heure Amy Simons qui a fait ses premiers pas comme réalisatrice Qui moi je l'avais connu à euh, mes tout débuts, quand je commençais à contribuer à R Horror Web, j'étais un gros fan du, du style de cinéma d'horreur qu'on appelait à l'époque le mumble gore c'est-à-dire euh, les, les drames mumble gore euh, vraiment indie, euh, low fi euh, mm -hmm. adapté à l'horreur il euh, y avait plusieurs cinéastes à cette époque-là qui représentaient cette mouvance-là euh, mumble Gore, c'est Mark Duplass même lui a fait de l'horreur euh, ouais, vraiment. puis mumble gore, c'est sûr il y en a eu plusieurs, mais euh, entre autres il y a eu Adam Winger, il y a eu euh, Ty West Joe Swamberg, qui faisait des drames indie beaucoup, mais qui a participé un peu à la mouvance avec eux, qui a joué dans leurs films. Puis Amy Samet aussi, qui était beaucoup présente comme actrice. On l'a vu dans plusieurs de ces productions-là. Éventuellement... « The
2: horrible way to die, by the way », c'est un must si ouais. vous avez pas vu là-dedans. Non, c'est ça, mm -hmm.
1: c'est un must du genre. Elle était également dans « The Sacrament », était dans « Your Next, était dans même euh, « Upstream Color », qui est un, un film de sci-fi qui suit un peu ces préceptes-là, mais pour un autre genre. Euh, fait que c'est ça, c'est une actrice qui s'est beaucoup démarquée dans ce style-là, éventuellement elle a elle-même pris la caméra, elle a fait son premier long-métrage Sun Don't Chain, sorti en 2012 qui est un genre de trailer mais tu sais qui défie un peu la, la classification là, fait que pour cette raison-là c'est le genre d'affaire que tu trouves sur Shudder, tu trouves sur Criterion Channel mais t'en entends rarement parler par les, par les, les fans d'horreur, les et durs elle vient de sortir son deuxième long-métrage en 2020, She Dies Tomorrow. Et là, <rire> écoute, on a nommé beaucoup de films ce soir qui ont accidentellement fité avec la pandémie. Mais s'il y a un film qui fitte accidentellement <rire> avec 2020, c'est She Dies Tomorrow. Je vous donne le synopsis. Il y a une jeune femme qui pense, qui est persuadée qu'elle va mourir demain. Et quand elle en parle à ses amis, ils se mettent à être persuadés qu'ils vont mourir demain. C'est une épidémie de gens persuadés qu'il n'y a pas de lendemain et qu'ils vont mourir. Et cette anxiété généralisée-là se met à leur faire, faire prendre des décisions crissement douteuses. Euh, fait que c'est un, un peu la version euh, indie euh, de Spontaneous. Oh, là où Spontaneous, c'est vraiment un film qui va viser le plus gros public possible. She dies tomorrow, c'est un peu l'inverse. Euh, <rire> Yeah, yeah, c'est vraiment un Amy Simets moi c'est quelqu'un j'ai beaucoup connecté avec elle comme cinéaste puis euh, avec She Dies Tomorrow elle a vraiment elle a vraiment frappé fort avec un, un gros high concept là, une parabole existentielle qui rappelle un peu euh, It Follows mais en encore plus abstrait parce que It Follows avait quand même une menace qui devenait de plus en plus concrète dans d'excellentes scènes d'horreur euh, She Dies Tomorrow c'est un film qui existe un peu à la jonction de, de plusieurs genres qui a certaines scènes d'angoisse mais tu sais, la menace est jamais clairement identifiée Là, quand on est dans des moments plus euh, où on traite un peu l'épidémie entre guillemets, euh, ça va être vraiment des scènes surréalistes euh, en tout cas c'est dur, dur à décrire là, mais tu des jeux de lumière des trucs comme ça ouais euh, c'est assez, assez ambigu en fait, c'est le genre de film où tu doutes tout le long que ça existe vraiment, qu'est-ce qu'ils vivent t'sais. et euh, ben. Écoute, ça pouvait être difficilement être plus 2020 parce que qu'est-ce qui est plus 2020 que cette espèce de panique-là existentielle profonde euh, à laquelle elle a réussi à se connecter. sais, vraiment une espèce d'anxiété immatérielle et moi étant, euh, c'est ça, quelqu'un qui a des troubles anxieux assez profonds, ben, je me suis beaucoup retrouvé dans cette mise en scène-là, dans cette façon de représenter cette problématique-là. Et une des raisons pour lesquelles c'est un film qui est comme un peu à, à mi-chemin avec d'autres genres, puis qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être dire « Hey, je suis pas sûr c'est un film d'horreur, mon chum », c'est que c'est un film qui cherche quand même une certaine résolution positive. C'est pas un film qui va juste se rouler dans son horreur tout le long, euh, comme comme le genre le fait en général. C'est un film qui va... Euh, oui, il y a des trucs vraiment bad qui arrivent, là, sans vouloir spoiler, mais euh, d'un autre côté, il y, y a une espèce de quête, d'acceptation de tout ça. Fait que c'est un film qui, est, qui reste assez thérapeutique, mais qui en même temps, pour moi, est le film d'angoisse de 2020. C'est le truc qui ressort de cette année, que tu te dis, ok, elle l'a fait à l'aveugle sans savoir ce que 2020 allait être, finalement, hum. elle nous a proposé le film pour moi, de 2020. C'est le film qui est profondément venu chercher d'une façon totalement euh, irrationnelle comment je me sentais, puis qui en même temps a été un peu une espèce de... de Il de... fini pas si négatif que ça. Bref, c'est vraiment une bébite. She dies tomorrow, c'est... Pour mmh. les amateurs d'horreur, peut-être un peu comme les films que Steven vient juste de nommer, là, je veux dire pourquoi je me <rire> sentirais mal quand t'as Bacuro et tout, Mais c'est pour les amateurs qui sont prêts à faire des concessions, à, à mélanger les genres. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup l'horreur postmoderne. J'aime les gens qui réinventent le langage du genre. J'aime chaque année voir l'horreur proliférer, se multiplier. Je n'aime pas tant que ça jouer dans les niches, je suis pas le gars qui va vous sortir des slashers euh, années 80 puis des mortuary
2: <rire> non <rire> mais tu sais mettons l'année
1: 2020 je serais pas le gars qui va name dropper mortuary collection puis freaky t'sais c'est pas ça mon jam mais She Dies Tomorrow, t'sais un espèce de film euh, quasi euh d'angoisse qui, qui va qu quasiment créer son propre langage pour véhiculer euh, ses, 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 ses anxiétés, ben c'est Totalement ce que j'aime puis Caitlin Lynchell qui est là-dedans c'est une des une des héroïnes là du cinéma américain indie chaque fois qu'elle est dans un film c'est comme bang dans ta face et euh, sa ouais. performance là-dedans est du solide donc euh, c'est ça vraiment un film un film très abstrait faut vouloir se prêter au jeu mais euh, moi j'ai été ensorcelé puis euh, Amy Smith She can't do no wrong tapez-vous de Girlfriend Experience si vous voulez un truc un peu plus narratif de sa part là c'était vraiment bon. Puis ça aussi, c'est un peu passé dans le vide, comme beaucoup de choses qui a fait.
2: J'ai aimé ça, euh, She Dies Tomorrow. Euh, Je voulais juste ajouter ma petite pincée de sel là-dedans. C'est. Je dois faire mon mea culpa au film. Puis ça, c'est totalement... J'ai besoin de le dire, donc je le dis là, parce que c'est le moment pour le dire. Tu sais, je veux dire. <rire> est -ce que les choses <rire> J'ai hâte que les gens écoutent non, le podcast maintenant quand...
1: c'est le non, moment pour je, le
2: dire. Je... c'est le moment pour le dire. Je veux dire, genre, je, je le dirai pas en face de mon mur blanc, je vais le dire live là sur un podcast où il y a des gens qui m'écoutent. Tu sais. Vas-y. Euh, « she, she dies tomorrow », j'ai aimé ça. Je l'ai regardé avec ma copine, ma copine qui est... qui a l'impression que je regarde énormément plus de mauvais films que de bons films. <rire> mais c'est parce qu'on n'a pas euh, un style commun de cinéma. Tu comprends? Puis ouais. je l'ai regardé avec elle, puis elle aimait vraiment pas She Dies Tomorrow. Puis j'ai l'impression. Ça a petit... détendu sur toi? Un petit peu. Oui, ça se peut. Juste un peu. Puis c'est. Euh, je, je savais, je, je sais depuis six mois que c'est genre un des meilleurs films de l'année à marque. Ouais. Puis quand je l'ai écouté, j'étais ultra excité. Puis j'ai vraiment. J'aimais ça, mais genre. L'ambiance, mettons, tu sais, quand tu regardes un film avec ta copine et tu es complètement à, à l'inverse, tu te poses des questions parce que elle, elle, elle amène ses idées puis ça fait du sens. C'est juste un film que je veux redécouvrir, mettons. Parce que c'est un style, mettons, ça revient pas mal à ce que tu disais, mettons, le, le Mumblecore, tout ça, une équipe qui était vraiment glorieuse que j'aime beaucoup, tu sais, je veux dire euh, Joe Swanberg, euh, Ty West les mais tout ça, ouais. c'est un film que j'aimerais vraiment redécouvrir puis je me garde les mains dans les airs à vous dire, je pense que ma première note est pas légitime ouais.
1: ça arrive, moi ça me fait ça avec euh, Possesseur cette année où je me sens un peu coupable, mais tu sais j'ai pas compris le hype, t'sais. mais en même temps je me dis, il ah, fallait que je réécoute peut-être la deuxième <rire> fois, je vais aimer ça, mais en même temps je me dis est-ce que je vais aimer ça la deuxième fois ou est-ce que j'essaie de me convaincre parce que la majorité <rire> du monde aime ça pis ça ben écoute c'est un grand mystère mais euh, bref je le spoil ce sera pas mon numéro un <rire> possesseur <rire> malheureusement <rire> Euh... Correct, on est rendu au
2: numéro on 1. On est là. rendu, oui, ouais.
1: les gars, la grand-maman est arrivée, les numéro 1. Oui, on correct. est au bout du chemin, il n'y a plus rien après ça. C'est
2: c'est leur... moi qui coupe les branches en premier.
1: Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qui est meilleur que The Lodge? Mais pas meilleur que The Lodge, mais meilleur que The Lodge, Jeff. Ouais, c'est ça, c'était un peu, genre...
2: Euh... <rire> moi, mettons, mon, mon top 10 de 2020, c'était un petit peu la jonglerie, ce que je suis pas capable tant de, ça de faire, mais je suis très content pour finaliser tout ça. Je suis très content que vous aviez euh, que vous ayez nommé euh, pratiquement tous les films que j'hésitais à, à mettre comme dixième position. D'après moi, je pense qu'ils ont tous été jasés à soir. Donc, euh, ça me rend très heureux. Par contre, mon numéro un, euh, ça va te surprendre un peu, Marc, mais je suis de ta team. Mon film oh. numéro un cette année, c'est Relique. Oh... J'ai vraiment eu une synthèse à faire de c'est quoi le, le, le film qui m'a drivé le plus cette année. Je l'ai vu deux fois relique dans la même location. Je me souviens d'avoir eu la chienne. On a fait un épisode, vous allez pouvoir nous réécouter déblatérer là-dessus. Je veux dire, ce film-là me vraiment... Montrer c'était quoi un bon film d'horreur ficelé avec des bonnes idées de mise en scène. Puis oui, ça réinvente pas le genre, mais arrête arrêtez d'essayer de, de réinventer le genre tout le temps parce que, mettons... On suit une vague en ce moment qui est ce genre de film-là, puis lui, il le fait crissement bien. Euh, C'est un film qui m'a amené à des, à des places où que je me reconnaissais dans des, des moments familiaux qui étaient comme propres ouais. à moi, puis je veux dire, je me suis reconnu là-dedans. Puis... C'est assez.
1: Il y a un côté assez universel. Là. Je veux dire, moi, ces temps-ci. Je... J'espère que mes parents écouteront pas ça, ils se rendront sûrement pas au bout du 5 à cinq heures, mais <rire> ouais, je vois ça. mes parents vieillir, puis on n'est pas rendu une pantoute à relique, mais <rire> je prends conscience de ce que ces personnages-là prennent conscience, notamment la, la scène finale, qui pour moi est hyper réussie, là, je n'irai pas plus loin, mais euh, ça vient chercher une, une tu l'angoisse de la mortalité, c'est tout, là, dans les films d'horreur, ouais. mais, mais la façon que celui-là la traite, C est, c est, ça vient me chercher.
2: C'est très, très humain. Puis, c un, si je peux dire, c'est un peu un, une genre de synthèse de ce que, pas personnellement, j'ai vécu en 2019, mais que ma famille proche, c'est-à-dire ma mère, a vécu en 2019. C'est-à-dire des thèmes qui sont vraiment très, très, très près de moi. Puis, de découvrir ce film-là me atteint d'un fouet qui était relativement très, très intense. Puis j'ai aimé comment c'était fait, j'ai aimé la sensibilité derrière ce film-là, j'ai aimé vraiment... les. Oui, il y a des scènes épeurantes, puis moi j'aime ça avoir peur, vous le savez, là. je veux dire, je me répète ouais. sur séance, mais moi je suis, je suis un gars qui a peur facilement dans l'horreur, puis c'est ma non, raison première de l'ambiance
1: là-dedans, là t'as pas avoir honte d'avoir eu peur, moi j'étais scotché. Non,
2: ben c'est ça, puis tu sais, il y a autant des scènes qui, qui sont reliées à énormément d'émotions, autant qu'il y a d'autres scènes que c'est du « shock value » vraiment bien mis en scène que je suis comme « ok, ouais, là, en ce moment, je file pas bien, mais le lendemain, je voulais le revoir. » Puis hmm. c'est arrivé quelques fois avec des, avec des films cette année que j'ai vu deux fois sur la même location, mais « Relique », par exemple, puis ça, ça, ça me fait rire parce que un de mes bons chums, justement, euh, Fa, qui a fait notre thème, lui, est comme « Big, je comprends pas pourquoi tu le mets en numéro un, mais je suis comme « ben, je pense que c'est peut-être le lien envers les émotions qui sont transmises, puis je, je, je sais pas. Mmh. » Sauf que ce relique-là me rejoint à 110 000 mmh. à l'heure. Puis, euh, écoutez, on a fait un épisode, je veux dire, je, je sais pas quoi en dire de plus, sauf que le seul choix que j'avais cette année pour mettre en première position, c'était Relique parce que c'était plus un film dramatique qu'un film d'horreur, autant que c'était ultra horrifique pour moi. Ouais. C'était comme un, le meilleur ballon des deux puis ça me rejoignait vraiment comme un, profondément. Comme un hunting
1: of Hill house. C'est un drame familial vraiment fort en plus d'être certains des meilleurs moments d'horreur de l'année qui s'est sorti.
2: — Exactement.
1: C'est un, une maîtrise
2: d'écriture en même temps, dans le style. mais qui, que, Oui, qui a déjà été fait, mais c'est pas grave, ça. Genre, revisite-le, ce style-là. Je veux dire, a, à quel point on aime les... Mettons, genre Steven puis moi, on aime les slasher. Le, le côté revisiter un slasher, c'est pourquoi? Parce qu'on aime ça. Tu sais, on va en avoir... Euh, — On 300... aime ses défauts. <rire> — Ouais, exactement, c'est ça. Tu te vas en voir 350 dans ta vie, puis ils ont tous des défauts perceptibles vraiment forts, mais t'aimes le genre. Là, ici, c'est ultra bien fait, t'aimes le genre, mais en plus de ça, il y a une sensibilité qui est vraiment reconnue derrière l'écriture, puis derrière l'intention ouais. de Nathalie Erika James. Donc, c'est mon numéro un. C'est hein.
1: vraiment très humain et empathique comme film. C'est ça qui est venu me chercher, c'est qu'au-delà du, du côté. Euh, mais ils ont hanté gothique, c'est. Il y avait quelque chose, Il y a chose de plus-value la... dans les personnages. Ouais, ouais. Il y avait vraiment Exactement. une grosse plus-value. Euh, fait que je suis bien content. Je suis bien content. Je vois que ton, ton top 2 est dans mon top 5, on, on se rejoint. Euh, Steven, <rire> je sais déjà c'est quoi ton numéro 1 je suis excité que t'en <rire> parles genre ça n'a pas sorti à soi. c'est le moment qu'on en parle c'est un ouais, film qui a quand même fait jaser par les critiques mais que, ça mérite plus de hype
0: j'aurais voulu qu'on fasse un épisode j'aime vraiment mon numéro 1 je suis en amour <rire> avec mon numéro 1 mon numéro 1 c'est le seul film de mon top que j'ai vu trois fois cette année c est c est très très que je fais euh... ça
1: il était aussi au FNC t'as manqué un aussi de bon FNC
0: <rire> j'ai manqué le meilleur FNC ever.
1: <rire> top 3 au FNC 2019.
0: Exact Je parle de The Vast of Night ou The vaste. Vast, vaste The Vast, vast of ouais. Night euh, C'est un Amazon Original enfin, c'est sur Prime euh, C'est première réalisation de Andrew Patterson écrit également par lui pour moi, c'est le premier film le plus marquant que j'ai vu cette année. J'ai vraiment pris une claque à quel point que c'était maîtrisé. Le film euh, se déroule durant une nuit au Nouveau-Mexique, euh, dans la fin des années 50. On va suivre deux personnages. Euh, on va suivre euh, le personnage de Faye Cooker, euh, Crooker, euh, qui est une jeune fille d'école qui travaille comme opératrice euh, téléphonique, fait que c'est elle qui... Euh, parce que des années 50, hein, c'est ouais. pas comme aujourd'hui. Tu parles à
1: l'opératrice puis à trace ton appel.
0: C'est ça, elle, elle plug ta ligne avec la personne avec qui tu veux parler et on va suivre son meilleur ami, si on peut dire, Everett Sloan, qui lui est un animateur de radio euh, très populaire en ville. Puis durant cette nuit, alors qu'elle travaille comme opératrice puis lui est à la radio, elle, elle va euh, intercepter un son vraiment bizarre puis elle va réussir à le garder sur une certaine ligne. Fait qu'elle va contacter son ami de la radio pour essayer d'y faire entendre et de lui dire ça pourrait être quoi exactement ce, ce fameux son bizarre là et lui il va décider de faire jouer ce son là à la radio parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas l'impression d'avoir déjà entendu et il veut voir s'il n'y aurait pas d'autres personnes qui n'auraient pas déjà entendu ça et ça va engendrer une nuit vraiment étrange où ils vont euh, recevoir des appels de personnes qui connaissent ce son-là et qui ont des histoires liées à tout ça. En gros, c'est ça, je ne vais pas trop en dire parce que moi, je l'ai découvert à la Vierge et mon Dieu, qu'il faut en savoir le moins possible, je crois. C'est vraiment important. Et c'est peut-être le meilleur double fiction que vous pouvez vous faire avec Scare Me parce que ce sont pour moi deux films minimalistes qui misent oui. sur... Un des aspects les plus importants, je trouve, dans le cinéma, les mots, euh, les dialogues. Parce qu'ici, encore une fois, c'est un film où que le dialogue est la vedette. Ici, c'est vraiment... Euh, on laisse place à l'imagination. C'est vraiment des histoires et des trucs racontés à travers les personnages que vous allez vous imaginer. Mais encore une fois, la mise en scène n'est pas effacée. Ici, la mise en scène d'Andrew Patterson est virtuose. C'est une mise en scène à la limite du tape à l'œil, mais fuck, je m'en fous, man. ça ne m'a jamais gossé, parce que je trouvais qu'elle était tout le temps là pour apporter un élément de plus à l'intrigue, à qu'est-ce qui se passe, et à venir rendre un, un côté plus dynamique au dialogue, mais je pense que même en dehors de tout ça, les dialogues sont pareil dynamiques, parce que les deux acteurs sont géniaux, leur chimie. La première euh, demi-heure, pratiquement, je dirais peut-être premier 20 minutes, c'est vraiment juste tu passes du temps avec ces deux personnages-là, puis c'est la caméra qui bouge constamment euh, entre eux, qui la suit, puis tu entends juste eux qui parlent de leur vision du futur, ça va ressembler à quoi, qu'est-ce qu'il va avoir comme objet. Tu sais, c'est ça pendant 20 minutes, c'est pas grand-chose, mais rendu là, ça suffit pour tomber en amour avec ces personnages-là, à les rendre charismatiques, à les rendre vrais à les rendre naturels C'est super intéressant. J'étais accroché à eux. La mise en scène me faisait triper. Et là, le film décolle vraiment à partir de quand elle va euh, détecter le fameux son. Et là, on va tomber dans le film science-fiction slash horreur qui, en tant que tel, ne révolutionne rien et pas quelque chose de, de nouveau. En fait, c'est de quoi d'assez classique. Mais la façon qu'il l'amène, euh, à la fois très minimaliste et rafraîchissant, c'est fucking plus efficace que tout ce qu'on a pu voir dans les dernières années qui tente d'élaborer ce style de... Je vais pas le dire c'est quoi, là. C est, c est, c est... En fait, c'est même pas tant un punch, parce que je... vous pouvez le deviner assez facilement, ça va aller vers où, un peu, le film. Mais juste la façon qu'il traite, ça me fait tripper. C'est l'équivalent de comment Pontypool traite le film de zombies. Euh, tu sais, à la fois... Une vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. À la... Vraiment, c'est comme on essaie de revenir aux sources, puis d'essayer de... de trouver l'efficacité à travers votre imaginaire. Et euh, là-dedans, il là, y a des moments, de là... deux personnages en particulier qui vont rencontrer leur histoire qui est reliée à ce son-là. Et c'est sans doute les moments qui m'ont foutu le plus la chienne cette année. Puis il n'y a rien. C'est euh, un personnage assis qui parle, mais c'est tellement efficace, c'est tellement immersif. Tu es juste imprimé là-dedans avec une atmosphère parce que le Andrew Patterson avec sa mise en scène qui arrête pas de bouger qui se promène partout, arrive à créer quelque chose d'inquiétant il y a quelque chose d'inquiétant dans sa mise en scène puis qui plane au-dessus de cette ville-là il y a vraiment quelque chose de pas normal mais vraiment, il, il, il propage ça avec des plans-séquences de mongol vraiment fou puis on est vraiment dans une espèce d'atmosphère à la emblème, ça rappelle beaucoup l'époque des années 80 de Spielberg où on zigzaguait entre le film familial slash par moment, on est quand même dans de quoi de plus dark. Euh, fait que c'est un heureux mélange vraiment qui fonctionne vraiment bien. Puis vraiment, ce gars-là marche dans les traces d'un Spielberg dans, ce, dans, dans ses euh, influences. Et vraiment, c'est vraiment mmh. maîtrisé de bout en bout. Euh, son dernier plan, vraiment, là, je l'ai trouvé super, euh, mmh. super touchant. Ça m'a beaucoup marqué. Son
1: premier plan, même, l'espèce de long plan séquence dans l'école. Comme...
0: Ah, c'est hallucinant. Tu...
1: Je suis un fan de premier dernier plan. <rire> <fait que> je...
0: <rire> ouais. ouais, mais surtout que dans le film, tu as deux moments fatidiques de plan-séquence. Tu as celui-là, tu as un autre plan-séquence. En tout cas, je ne veux pas le dire, là, mais le deuxième plan-séquence est là pour venir te, te, te montrer quelque chose. Puis c'est, Tu te dis Chris comment il a fait ça. C'est tellement calculé au millimètre près. <rire> euh, c'est débile. C'est débile. C'est ça. La fucking bombe, c'est sur Amazon Prime. Euh, c'est évidemment, comme je le dis c'est quand même minimaliste, c'est lent, mais c'est pas lent. C'est lent dans le sens que c'est pas un film qui mise sur l'action, mais ça roule, ça roule, ça arrête pas, les dialogues fusent, la caméra fuse, ça arrête plus, c'est fou. Euh, fait honnêtement, ma plus belle les surprise personnages de cette année.
2: sont ultra attachants, by the way, en plus. Ah là, oui, je vraiment. Tu veux vraiment être, genre, en plein dans l'action avec eux, puis découvrir
0: tout ça ah en oui, même vrai. temps que qu'eux autres, genre. Ah ouais je, je suis tombé en amour euh, avec ces personnages-là, puis t'as vraiment le feeling d'assister sans doute au meilleur épisode de Twilight Zone euh, <rire> slash, euh, que euh, je sais plus l'autre référence que je voulais faire, j'ai oublié, mais... Euh, X-Files un peu? Ouais, peut-être X-Files, mais c'est surtout que le film se trouve comme une intro d'un un épisode, tu sais vraiment, là, ça, tu fais juste rentrer dans une maison, puis là, t'as une télévision des années 50 qui s'allume en noir et blanc, puis là, t'as le titre du film qui apparaît, puis la caméra pénètre là-dedans comme si tu débutais l'épisode, puis... La façon que c'est intégré, je trouvais ça malade. Puis vraiment, c'est le genre de vibe qui parsème tout le long mmh. le film. Puis un petit bijou. Puis en plus c'est vraiment fait sur un micro-budget, mais fuck all, là. je veux dire, la photographie d'un point de vue technique, les quelques petits effets spéciaux qu'il y a sont vraiment top-notch. Honnêtement, j'ai rien à redire. Ce film-là, j'ai envie de le revoir constamment depuis que je l'ai découvert parce que c'est ce que j'aime. C'est ma drogue dans le cinéma. C'est du cinéma minimaliste comme ça, aussi bien écrit, aussi bien joué, qui arrive à m'immerger autant que s'il y avait comme 200 millions d'effets spéciaux de dollars <rire> devant ma face ouais. Puis c'est fou.
1: Une ode à l'air l'inventivité.
0: Et une ode à la radio, euh, radio euh, qui était pas mal l'âge d'or à cette époque-là, qui aujourd'hui est plus grand-chose, dans le sens que « fuck man, j'écoute plus vraiment la radio ». Pas... Dans ce temps-là, la radio, je j'étais pas là, j'étais pas né, mais la façon que mes parents en parlaient, c'est comme tout le monde s'installe alentour de la radio. La radio, c'était la télé t'sais, dans ces années-là, puis c'était oui. vraiment une big deal, t'écoutes la radio, puis... Je trouve que ce film-là te ramène un peu aux sources de, de tout ça, parce qu'on dirait que ça a perdu ses plumes, puis t'écoutes la radio de nos jours, puis... Ouais. Ah, <rire> fait que c'est ça. <rire>
1: Écoute, malade, malade. Écoute, Prime t'a bien servi cette année, mais c'est ça qu'on disait en début de show, il y a maintenant des heures, c'est que les, les streamers ont quand même pris une grosse place. Ils ont, ils ont, pris un gros, ils ont, ils ont comblé un gros vide cette année, euh, laissé par l'absence de sortie de cinéma, puis si bien qu'on n'a pas tellement Moi, en tout cas, j'ai pas tellement vu la différence, là, euh, ouais, avec plus. une année d'horreur normale, à part le fait que j'ai pas été en salle. On est rendu à mon numéro un c'est-à-dire le tout dernier film de cet épisode de Mastodonte. Euh, il a déjà été nommé par Steven. C'est... Mm -hmm. Écoute, mm -hmm. mes numéros 1 dans, mettons, les cinq dernières années, c'est tellement des trucs, tu sais, je les ai adorés, mais c'est des trucs que tu attends à voir en numéro 1 dans un sens, c'est-à-dire It Follows, Green Room, Mother, euh, c'est le remake de Suspiria, puis l'année passée j'avais The Lighthouse. Fait que, je, je suis comme pas habitué d'avoir un film aussi, je pense que je suis littéralement la personne que je connais qui aime le plus mon numéro 1, la plupart des gens aiment ça, mais pas comme moi j'ai trippé là-dessus, c'est Scare Me de Josh Rubin. C'est yeah. Steven a dit la meilleure comédie d'or depuis Chant of the Dead. Écoute, c'est pas mal. C'est une des meilleures comédies d'horreur depuis euh, depuis très longtemps, selon moi. Euh, j'ai été absolument charmé à tous les niveaux par ce film-là. Euh, c'est intéressant qu'il fasse écho à Cabin in the Woods, dans un espèce ah ouais. de discours méta sur l'horreur qui se passe dans un shack dans le bois, parce que Cabin in the Woods est un film que j'ai jamais vraiment adhéré. <rire> Je me souviens d'une autre... <rire> Autre époque, quand j'étais un petit Chris, puis euh, j'avais fait un, ép un épisode de podcast euh, <rire> euh, Cabine où je me chicanais, puis ah, j'ai pas changé d'idée depuis ce temps-là. Euh, c'est ouais, un rappelle. film qui est trop.
2: T'étais le boy un petit peu euh, à part hein, sur cet épisode-là, si je me souviens mm -hmm. bien. Mais...
1: En tout cas, c'est un film que j'ai toujours trouvé trop cynique, puis j'ai pas trouvé qu'il respirait l'amour de l'horreur. Puis ce est mis, c'est ça qui est le plus drôle, c'est c'est un film qui respire l'amour de l'horreur parce que moi je l'ai, mais je suis même pas sûr qu'il y assez qu ces temps-là son but premier, tu sais. Je pense pas que c'est spécialement une espèce de dissection méthode de, de, de la structure des films d'horreur. Euh... C'est beaucoup de choses, Jeremy. C'est vraiment très riche. Tu vois, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est un film qui se passe dans un, un chalet euh, construit autour de deux interprétations, éventuellement trois, phénoménal, euh, vraiment très drôles. Un film qui se réinvente constamment. Euh, et pourtant, c'est vraiment juste cette espèce de confrontation perpétuelle là entre deux personnages, tu qui ont un un, un ego. Euh, Puis moi, le personnage d'Ayaka, je l'ai tellement aimé, j'ai trouvé que ses liners étaient, étaient euh, tellement gold, je veux dire c'est quelqu'un qui m'a fait rire de A à Z à chaque moment que ce soit quand elle reprend le gars dans son histoire de loup-garou dont Steven parlait tout à l'heure, tu sais, qui est vraiment à le elle, 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 elle coupe constamment tu sais. puis après ça elle raconte son histoire de, de, de elle raconte une histoire de, de, de femme âgée euh, puis, ou d'homme manger.
0: Ah oui. Oui, mais ça, c'est d'un grand-père.
1: Grand-père âgé. Puis euh, qu'un que petit gars va empoisonner, ou une petite fille va empoisonner, excusez. je, je, je C'est les genres que je mélange en ce moment, mais... <rire> euh... <rire> T'sais, elle raconte ça là, avec un un non verbal t'sais oui euh, il y a une aide d'effet de, de, sonore mais t'sais la façon qu'elle raconte ça elle prend l'accent du, du vieux puis c'est clean comme si t'sais, elle avait comme si elle était ventriloquiste. le gars il essaie de l'interrompre une fois puis genre taille, tu m'interromps pas puis en tout cas de la façon que c'est servi c'est excellent puis en tout cas elle, Écoute, elle va comme se mettre dans une position genre de vieux mort qui se vomit dessus. Puis c'est juste... Elle fait juste <rire> le, le jouer, tu à cette ans de quoi d'en face. Mais t'es juste dégoûté. Puis t'as la chienne d'une personne qui est filmée dans un chalet en train de raconter une histoire. Puis c'est ça qui est le plus fou de Scare Me, c'est que toute cette espèce d'aspect méta-là, toute cette capacité-là à inventer, je veux dire, on est pratiquement dans Dogville de Lars von Drey, là, où le monde, le monde vivait dans des maisons tracées à créer, Je veux dire, c'est là qu'on est, c'est des performances d'acteurs qui sont absolument sublimes. Mais ça, c'est le premier degré de ce film-là, parce que, tu sais, il y a tellement une espèce de critique de la création de l'ego masculin qui est hyper présente, qui va donner, qui va donner lieu au PO du film. Mais tu sais, le personnage principal, qui finalement, mais euh, je voudrais que tout y arrive, tout dessus dans le bec, dans un sens, puis qui représente beaucoup, je pense, des, des, des artistes, euh, puis les hommes en général, d'une certaine façon. C'est une performance, c'est le cinéaste qui le joue, le cinéaste et auteur du film ouais. qui le joue, puis c'est une performance qui semble très autocritique, très éclairée par rapport à lui-même, mais qui est aussi, je pense, une des meilleures performances que j'ai vues... Euh, de, de, T'sais, pour moi c'est un des films qui vraiment qui est connecté je pense à l'actualité puis qui est vraiment critique de, 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 de la façon je pense dont on fait de de l'or tout simplement euh, puis oui c'est oui c'est c'est un film qui adonne d'être un, dans un univers horrifique là, mais je veux dire c'est vraiment sur l'art en général tu je veux dire juste le fait que c'est ce sont des romanciers. c'est même pas des cinéastes d'horreur dans ce film-là, ce sont des romanciers. T'sais. Puis comme Steven a dit, c'est un, un film qui, qui pourrait aussi fonctionner au théâtre, par exemple, avec les mêmes genres d'effets sonores. Encore là, c'est un, un peu comme un Spontaneous, c'est un roller-coaster d'émotion. Quand il veut te donner la chaîne, ça marche. Quand il veut être drôle, ça marche. Puis des fois, ça marche dans les mêmes scènes. La relation entre les personnages qui arrêtent pas d'alterner entre... Le, le gars, mm -hmm. il a vraiment besoin d'impressionner cette femme-là. C'est ça le truc le plus, tu sais. Il a besoin de l'impressionner comme pour vivre. C'est comme littéralement... C'est le
2: truc le plus masculin. Non,
1: c'est ça. C'est un espèce de, ouais. de compétitivité mais qui va juste d'un bord. Parce qu'elle, elle sait qu'elle est meilleure que lui, tu sais. Puis ça devient un <rire> peu... Euh, ça devient quasiment métaphysique à un moment où, tu sais, c'est quasiment genre, sa voix intérieure qui dit, genre, qu'il vaut rien, tu sais. Mais... Euh... Non, c'est ça, c'est vraiment... Écoute, les, les deux comédiens se renvoient à la balle là-dedans, comme j'ai rarement vu, puis euh, c'était juste 100% ce que j'aime à tous les niveaux. puis tu sais, c'était tellement un film qui était présenté d'une façon où « Ah, oh, c'est bon, mais c'est un peu trop long. » Je me le suis mis un soir sur Shudder, puis je pouvais pas Tu sais, je, je pouvais pas savoir, mais après cinq minutes, j'étais tellement hook. Juste le la première rencontre entre les deux personnages... Euh, j'étais comme oh my god je vais tellement aimer ça Elle est tellement drôle sur le bord de la route <rire> mais enneigée ça.
2: pis tout ouais. c'est mignon à mort <rire> c'est drôle
1: c'est t'es déjà là à s'en de nuit dans un sens <rire> <rire> mais bref c'est ça fait que est un film qui c'est un film qui se révaute constamment à toutes les à toutes les toutes les sept pièces les histoires le numéro le fameux numéro musical puis une finale où l'horreur euh, ah, tu peux pas aller, Ah, hein? tu peux pas tu y, peux y pas. aller. Mais euh, En tout cas.
2: Si je peux juste ajouter une affaire par rapport à ça, c'est avant de le revoir, parce que je sais que vous l'avez vu, je pense, plus qu'une fois. Ah, j'ai si vu deux je fois. Me trompe Trois, pas, je pense que j'ai été le premier à le voir en plus aussi. Ouais. Puis euh, j'ai aimé ça, mais ce qui m'a dérangé dans ce film-là, si je peux me permettre, c'est autant la. La relation entre les deux personnages principaux, euh, c'est vraiment du génie. Moi, ma petite réserve par rapport à ce film-là, c'est quand il ajoute le troisième personnage. Tu n'étais es que pas ça... tout seul. Non, ben, écoute, que je sois tout seul ou non, genre, je, je, je vis avec vous, avec vous autres à chaque jour, puis genre, vous avez un amour certain pour le film qui me donnait le goût de le revoir quand même. Hein? Je veux dire, je pensais pouvoir le faire avant le top. Je ne ouais. l'ai pas fait. Sauf. L'affaire de mon côté, c'est qu'il y a le troisième personnage qui vient un petit peu briser cette relation-là. Autant qu'elle l'alimente aussi, mais c'est là que je me garde une certaine réserve. Mais je veux pas bâcher le film ni le descendre, là, parce que c'est un un, un film ultra divertissant pour moi.
0: Mais je vais être honnête avec toi, quand ce personnage-là est arrivé, puis j'ai vu qu'il allait rester, au début je me disais... Oh non, man, va-t'en, va-t'en, je veux pas <rire> il... ça, tu vas venir gâcher tout ce qui est bon en ce moment. Puis finalement, à force que ça avance, comme, ok, non, Chris, ça fonctionne. C'est <rire> <Il est> dans Vampire <rire> in the
1: Bronx, en plus, c'est Mais... <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. c'est vrai, hein, Chris. Mais, euh...
1: Mais ça... non, euh, moi, j'ai au contraire, j'ai trouvé que le personnage, il arrivait au bon moment où il servait à relancer les enjeux, le conflit, en tout cas, ça évolue d'une certaine façon. Lui, il arrive, il, il... il comme un cheveu, ça soupe, là. Euh... Pis, euh...
0: pour éviter que ça tourne en rond, je un champignon tu... sur la vu <rire> <J 'ai>... Non <rire> moi j'ai vraiment
1: j'ai vraiment aimé, j'ai ai beaucoup aimé euh, puis j'ai beaucoup aimé son jeu. sais, j'aimais la façon qu qui qui lui il, il a vraiment pas la même relation avec la la lead là. Fait que ça en tout cas c'est c'est bref bref Bref, bref, bref. Je veux, je veux pas trop spoiler, j'ai l'impression que c'est un film, il a été vu, mais pas tant que ça, puis j'espère vraiment que le fait que je l'ai mis là, <rire> dans ma liste, va vous convaincre. Euh, cela dit, je comprends que ça va être trop long pour certaines personnes, peut-être. Euh, moi, j'en mange, j'en mange, j'en prendrai je veux dire, à Cash, je bois. C'est tout là-dedans, <rire> tout, tout. La performance est genre parfaite, là. C'est incroyable comment elle me fait rire, genre à respirer puis je suis crampé, puis je suis pas la personne qui est le plus devant un film. Mais, ce film-là, je, 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 je gueulais, là. j'étais vraiment, le liner où a détruit Silver Bullets, là. J ai, j ai... Man, <rire> je, je, pleurais, je pleurais.
2: <rire> ce film-là, était fait pour tout, dans le fond. Ouais.
1: Non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Écoute, Scream, c'est un de mes films, euh, favoris. J'aime beaucoup le, le méta dans l'horreur. puis celui-là, ce que j'aimais, ai c'est qu'il était différent des autres parce que il s'intéressait plus aux artistes puis au fait de créer, que mettons, à la structure des films d'or. j'ai trouvé que c'était vraiment ouais. c'était vraiment différent l'angle que ça amenait, mais en même temps euh, c'était vraiment bien géré, c'était vraiment En tout cas, c'était ça nous amène à une espèce de finalité qui, qui est vraiment intéressante, puis une bonne, une bonne étude de caractère, là, vraiment à travers tout ça, fait que bref, c'est un film qui est productif à tellement de niveaux à mes yeux, puis je suis comme Steven, moi j'adore, j'adore les dialogues fait que j'aime ça, j'aime ça quand ça parle puis je trouve, ouais. trouve là-dedans <rire> les dialogues, là, ils parviennent à créer une espèce de tension constante, que soit la tension durée ou la tension horrifique fait que fait que c'est ça c'est vraiment, vraiment tout ce que j'aime, puis euh, C'est mon numéro un le plus wack, mais ça conclut une année qui était qui était sans précédent, <rire> mais qui nous a ah, vraiment offert, vous l'avez vu, une tonne de bons films d'horreur, donc. Euh... Bien varié. Ça, il met fin.
2: Ouais, mais mais, mais c'est pas rien. Hein. Tu sais, Steven, tu dis bien varié, mais c'est probablement une des seules années qui va avoir un top de même disparate entre les trois. <rire> ouais, 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 ça, ça me rappelle
1: là. mon temps au dernier podcast sur la gauche là où on était. Le, le monde sortait <rire> des trucs dans le top 5 puis t'étais juste comme quoi C'était ça l'épisode au complet. Là. Quoi
2: Puis on s'en souvient parce qu'on vous écoutait puis on était comme Chris, quoi J'avais 5 affaires Différente de vous autres, ah. je suis
1: comme quoi. Non, on avait vraiment des goûts variés. Euh, cette année, ben, c'est ça, c'était intéressant. Puis on va voir si euh, cette variété-là euh, se transpose dans, également dans le top cinéma en général, qui est euh, notre prochain euh, gros épisode qu'on vous prépare. Euh, qui va arriver euh, probablement plus euh, un peu plus tard là, au mois de janvier euh, on se garde quand même du temps là pour voir euh, les films qui nous restent oui. c'est c'est un c'est mandat encore plus gros là, de, de de se ah dire ouais, ouais euh, j'ai fait le tour j'ai vu ce que j'avais envie de voir c'est sûr on a un deadline, mais euh, bref, on revient avec ça.
2: À défaut de se dire qu'il faut aller voir la famille, on va aller voir les <rire> films.
1: Exact, t'as bien compris. Fait que, merci beaucoup les gars. Euh, comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de fun. C'est un épisode où la passion est partout. Ça a beau être long, c'est trépidant du début à la fin. Puis j'étais très content de faire ça avec vous.
0: Pareillement, ouais. écoute, je pense que c'est notre. Notre record, c'est un épisode spécial, unique, atmosphère unique, <rire> séance de minuit, deux heures... On n'est euh, pas loin de 5h du matin. Ah, il
2: est 2h30 du matin. 2h30, 2h35. Si
1: avait dit que ça ne durera pas 3h, tu avais raison, ça a duré 5h. <rire> <heures. rire>
0: Écoute, mon, mon, le titre de mon numéro 1 reflète bien cette soirée de <rire> On va Night. faire ça en 2h, les gars. Mais oui. Mais oui.
1: En 2h, on <rire> était rendu au numéro 7. <rire> JF, il a vu
2: deux bouteilles de vin et c'est l'heure d'aller se coucher. Ouais. Hein?
0: Ah, t'es pas si pé pareil, t'es pas si pé. Rapporte ouais, ça... ton histoire de Roi <rire>
2: non, mais c'était une très belle comparaison, je pense. <rire> oui, oui. <rire> je,
0: vais, je, vais,
1: je, vais vous laisser, je vais vous laisser parler de tout ça euh, en ayant fermé l'épisode. Donc euh, ben, merci à tout le monde qui a pris le temps d'écouter cet épisode-là. Comme je disais précédemment, c'est un épisode qui pogne beaucoup, fait qu'on aimerait ça savoir. Euh, des gens qui nous écoutent quels étaient vos favoris cette année oh oui. euh, on aime ça faire cet épisode là dans le positif, T'sais, en général on, on va pas nécessairement partir des débats durant le top horreur, on, on veut vraiment que ce soit un épisode où tout le monde euh, est passionné puis drive, qu'est-ce qu'il a aimé des films pour qu'on ressorte vraiment tout le positif qu'il y a eu dans 2020 euh, puis je veux savoir c'est qu'est-ce qui a, qu -ce qu a passionné les gens qui nous écoutent cette année en horaire je suis bien curieux de vous entendre Fait que merci tout le monde puis euh, on se retrouve très bientôt pour un autre hostie de long top <rire>
3: bye <rire>